0: Schröder und zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Aus. Ja, ja, ja. Ja. Okay, ich rede. ja, 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 ja. Hört man dich? hört nee, man nicht? Nee, bei Mikros aus. Oh, ne, mein Mikro ist an.
0: Mein Mikro an. Das war ja fast Applaus. So, aber jetzt ein Applaus. haben wir den Applaus unterbrochen, das weil wir das... Applaus verpasst. Die haben gar nicht applaudiert, als wir rauskamen. Ne, die haben gehabt. super applaudiert. Ich hab's ich nicht hab gehört.
1: Nicht. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's gar nichts gemacht.
0: Geil. Ja, das ist ja...
1: Super. Das ist guck ja mal das Bion Guck mal da hinten. Bion
0: Ach, guck mal. Der ist auch da.
1: Da da steht mal auf. Guck mal, Bion ist Beyond Das Pocher. Ist da. das, Ach, ist der, das ist der das der von ähm, Amira.
0: Und dahinter ist Pocher mit den langen Haaren, oder? Der hat sich lange Haare wachsen nee, lassen. Nee, das um ist Lisiki. Ah, jetzt. Fiki fiki Liziki. Das ist ein Applaus. Das ist ein Applaus wie bei wie bei Tommy Gottschalk bei Wetten das. Ja, ja. Aber ohne dass wir rauskamen und vorher den Pocher
1: haben wir uns gemacht. erarbeitet. Richtig. Genau. Oh. Man merkt schon, das ist die letzte Show. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben nichts mehr zu verlieren, aber sehr viel zu sagen. Es gibt, es gibt eine Menge zu sagen. Es gibt eine Menge zu sagen. Nichts zu verlieren, alles zu sagen. Heute packen wir es. Heute packen wir endgültig aus und ein. Ja, Beides. Wir packen ein. Es ist die letzte Show. Richtig. Wollen wir eine offizielle Begrüßung machen? Herzlich ja. willkommen sagen. Machst du? Soll ich? Ich fange
0: an. Doppelmoderation wie ZDF
1: Morgenmagazin. Ganz klassisch. Du bist Dunja Hayali.
0: Alles klar. Gut. Ja, äh, gleich haben wir noch äh, zu Gast Olaf Scholz ist in der nächsten halben Stunde hier und dann kommt noch das Wetter und gleich kommt Mitri. Mitri, was hast du in der nächsten halben Stunde?
1: Ja, erstmal herzlich. Mitri redet zu so Sonor, ne? Bitte. Mitri redet zu so Sonor. Also ja. Wir nicht. haben jetzt in der nächsten halben Stunde
0: auch einen besonderen Gast. Ja, das ist 104.6 RTL. Das ist der Kabarettist. Das ist Arno und die Morgencrew. Nee, Mitri redet auch so. Ehrlich? Ja. Ich höre ihm nie zu, so, ich höre nur auf Dunja. Das ist
1: der Kabarettist und Schriftsteller Florian Schröder, auch bekannt als Ersatzböhmermann. <lacht> Den konnten wir uns nicht leisten. Deswegen hallo Florian ja. Schröder. Ja, und
0: wir freuen uns in der nächsten halben Stunde auf Kajana, ne, Bülencella, ne, der... Ja. Nein, ja, nein, auch Wille gern Wille so Wille wäre.
1: Bühler-Jäller mit kreisrundem Haarausfall. Den habe ich übrigens getroffen in Wo? Österreich, in Graz. Hattig? Ja, auf dem
0: Straßenstrich. Du. du warst auf dem Strich und er wollte dich? Nee, ich war Kunde. Wegen seiner Haare oder nee, wegen seines Körpers?
1: Nein, Pimmel, Pimmel. Pimmel. War der Pimmel groß oder klein? Das, ich erinnere mich nicht mehr, ich hatte ihn ja im Mund.
0: Ah, <lacht> da geht viel unter. Ne? Ja, das das Fördert Konzentrationsschwierigkeiten Problem. und macht Schlafstörungen. Ja, zweieinhalb Minuten und schon sind wir beim Thema, liebe Freundinnen und Freunde. Unser Ziel ist heute. Pimmel! Ja, ficken!
1: Unser Ziel ist heute, wir wollen den Redakteuren einfach voran Rolf Kunz. Und hm. ähm, nee, Zwischenrufe reagieren Mach mit.
0: Wir gar nicht. Machen wir gar nicht. Wir ähm, uns nur sonst schreibt Nigel wieder irgendwas. Kabarett. Kommt
1: kein Cover. Nein, nein, auf keinen Fall. <lacht> Aber viel Comedy. Oh, da müssen wir. Nee, das machen wir nicht. Machen wir auch nicht. Unser Ziel ist heute, den Redakteuren den Schweiß auf die Stirn zu treiben. Ja. Äh,
0: so, dass sie sich fragen, wo sie nicht schneiden müssen. Genau.
1: Und ja. morgen früh dann wieder alle denken, wo bleibt denn dieser Scheiß-Podcast? <lacht> weil die zehn Stunden brauchen, um jeden Pimmel rauszuschneiden. Ja. Und alle, die da waren, wissen, warum er nicht kommt.
0: <lacht>
1: Und. Ähm werden unsere Redakteure auch verwechselt mit Beschneidungsärzten. Richtig. Und, äh, weißt du, dass es in der Türkei Beschneidungsärzte gibt? Das dachte ich mir. W warum? Weil du mich gesehen hast, oder was? Weil ich
0: dich gesehen habe, weil ich, weil ich weiß, wie die Türken drauf sind. <lacht> wie sind denn die Türken drauf? Als, sag, ja, so halt. Sag nicht alle Wieten, sonst kriegen wir wieder Ärger. Würde ich nie tun. Ich sage gar keine Nationalitäten außer Türke, weil einer da sitzt. Ja, Ansonsten alles kulturelle Anerkennung. Ja, ja. Ja, ja. Nicht drauf reagieren. Nee. Sehr aktives Publikum. Das Publikum verwechselt, die, das Publikum verwechselt ja. die Tatsache, dass wir miteinander reden mit der Tatsache, dass wir mit ihm nicht reden. Ja, ja. ja. Und glaubt, ist interaktiv. Ist das Publikum glaubt
1: immer viel, weiß aber wenig. Und diese Leute, die reinrufen, denken, das sei lustig. Aber die machen sich hier zum Affen. Genau. Und das ist unsere fucking Aufgabe. Genau. Ähm, wir wollten über... Himmel über Nicht zu viel sprechen, nicht nur bisschen. Hast du dir was vorgenommen für die letzte Show? Weinen.
0: Ganz viel am Ende
1: machen wir es sentimental.
0: Weil ich, ja, bin ja ein sehr emotionaler Mensch und möchte doch auch meine, meine Gefühle mit dem Publikum teilen. Ja. Bin ein sehr gefühliger Mensch geworden ja. und äh, fühle wahnsinnig viel. Ja. Und wie alle, die so viel fühlen, habe ich das Denken eingestellt und möchte heute einfach ganz viele Gefühle teilen. Okay. Und allen sagen, wie es mir geht, bis Gut. alle kotzen, weil sie es nicht mehr hören wollen. Aber es wird mir egal sein, weil mir geht es nur um mich. Und das Schöne ist, ich habe ja jetzt einen... Ich bin kurz vor der Influencer-Karriere bei Instagram. Merkst oh, schön, 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 schön. Ja. oder Sag's Professor für Postcolonial Studies, das kann man auch machen, wenn man so drauf ist. Okay, okay.
1: Ich habe den Joke nicht ganz verstanden, weil ich zur Hälfte nicht zugehört habe und zur anderen Hälfte schon darüber nachgedacht habe, welchen Joke ich als nächstes mache.
0: Das ist scheiße, wir sollten uns keine Jokes vornehmen.
1: Nee, also wir der Joke, den ich machen wollte, war von langer Hand vorbereitet, jetzt. nämlich, dass ich jetzt ein ähm, Zertifikat habe, ein offizielles, ähm, von Jan Böhmermann, dass es Cancel Culture nicht gibt. Und äh, wir sollen uns alle nicht so anstellen. Und ich habe überlegt, dass das Narrativ übernehme ich. Äh, die Endpunkte sollen sich auch nicht anstellen. Es gibt keinen Rassismus.
0: Ne? Ah, das ist, da komme ich jetzt nicht mit. Also
1: wenn ein Nicht-Betroffener <lacht> sagt, es gebe keinen Ismus, dann ist es ja normalerweise ein Problem, weil die Betroffenen sagen, das ist struktureller Ismus. Und das will ich jetzt übernehmen, weil wir leiden ja darunter, wir beide seit geraumer Zeit dass man uns wahllos irgendeines Ismuses bezichtigt. Und jetzt habe ich einen Freibrief. Ich weiß, den gibt's gar nicht. Es war kein guter Joke.
0: Du nee, es ist zu prinzipiell gedacht.
1: Nee, es ist zu egozentrisch. Ich habe das zu sehr auf mich bezogen, um das mir... habe ich bei dir noch nie erlebt. Come on. Nein, Come on. das nein, das nein. Heißt, bei mir ist das schon häufig erlebt. Echt? Mir wird vorgeworfen, ich sei ein Narzisst. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, du? weil man mich verwechselt mit Mickey Beisenerz. Nee. Das kann gar nicht sein. Also ich wollte alle Names droppen noch am Ende meiner Karriere. Mhm. Ähm, die Fickwörter sage ich nachher und dann kann man das wie so ein Puzzle
0: zusammensetzen. Wolltest du die Namen nennen, mit denen du es dir schon verschissen hast oder noch verschissen, verscheißen möchtest? Oliver Polak. Ja, also mit denen mit denen du es dir schon verschissen hast. Eels Ah,
1: auch. Grüße. Sarah Bosetti.
0: Hm, auch noch.
1: Äh, Bettina Rust. Mhm.
0: <lacht> Was war mit Bettina Rust? Das Nichts,
1: du... ich, mir war nur schlecht. Ach so. Das war jetzt alles Fäkale, dann können die Redakteure jetzt in Ruhe sich zurücklehnen und die reguläre Sendung hören. Da wird
0: es einen Ausschuss geben, da werden jetzt sehr viele Leute zusammenkommen, es werden Anträge geschrieben auf Schnittplätze und Schnittsituationen, dann wird demokratisch abgestimmt und irgendwann wird dann entschieden, ob geschnitten wird und dann fragt keiner mehr nach, ob der Podcast noch kommt. Herzlich willkommen, schön, Hallo. dass Sie da sind. Schön, hier zu sein.
1: Wir freuen uns sehr, Ja. wir sind überwältigt, wir haben... Äh, wir haben noch nie erlebt, wir sind überwältigt eigentlich von ja. diesem Erfolg, weil wir haben noch nie erlebt, dass es so schnell ausverkauft
0: war. Und dass wir die Show hier ins Tempodrom verlegen mussten, ja. so wie wir es ja dann auch getan haben aufgrund Genau, aus der Bar
1: jeder Vernunft ins Tempodrom. Genau. Ähm, wir haben heute die letzte Sendung, das haben wir schon gesagt, den letzten Podcast und wir haben uns nichts vorgenommen, aber es wird wieder ein buntes Potpourri. Wie schreibt man das P O T, T -o P
0: O U R R I aber nach der alten Rechtschreibreform nach der neuen glaube ich mit einem T und einem R und einem Y hinten und I -n. genderneutral zu machen gerade sagen I -n okay. Ja genau Urin dann am Ende Auf jeden Fall ähm
1: wir haben uns nichts vorgenommen, aber ich bin sehr gespannt, weil wir hatten letzte Woche ein, ein, eine sehr beeindruckende Begegnung. Wir haben bei dir ein Sushi gegessen. War es Sushi? Am Ende war es Sushi? Ich, es war aber schlechtes Sushi, ne? Äh, es war mieses Sushi. Und, aber äh, war Schnauze! Nicht. Wirklich, ey. Wegdrücken. Und, ähm, ja, und wir haben uns gefreut jetzt auf diese Sendung, weil wir haben im Grunde genommen letzte Woche alles gegeben. Und heute können wir es nur noch hängen lassen.
0: Ja, ne, heute lassen. ist der Hidden Track genau der hier im Album. Ja. So, also wenn wenn das Highlight ist vorbei und dann lässt man es so ausfaden, aber man hat als als Band noch einen Song, den man eigentlich nicht veröffentlichen wollte, aber dann veröffentlicht man ihn doch und dann macht man so hinten raus und glaubt, das kriegt keiner mit. Aber man redet sich ein, es sollen nur die größten Fans mitkriegen. Und genau, das ist das Prinzip des Abends. Wie geht's dir? Gut, sehr gut. ne? Ja. Time of Your Life? Mm,
1: zu viel, zu groß, zu groß. Das, ja. Time of your
0: age? I fühle mich alterslos. Come on. Nein, wirklich. I weiß nicht. How old are you actually? I don't know. I think I'm 19 41? now. 19. 19? For you I'm 19. In your mind you are
1: 19, but actually, really you are 41? 44. 44. In style, The Germans would say it's a schnaps.
0: Yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, ja. And they would celebrate anything that is not to <laughs> celebrate in that year. Have you ever thought about Have you ever thought about
1: acting in a movie like uh, uh, *Inglorious Bastards*? Of course, I wait for the Angebot. <laughs> but I think my English is too good. No, 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 no. <laughs> That's the main qualification. That's the main qualification for *Inglorious Bastard*. For this, English? This have, having, having speaking English? Yes. You would be a great SS officer. <laughs> really? Really? Why that? Can you talk with this schnitzel voice?
0: Schnitzel-Voice? Like, ich bin deutsch, der Panzer fährt in Richtung Osten. Wochenschaustimme gleich, sind wir in Stalingrad. In wenigen Minuten erreichen no, 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 wir den no, no, Hauptbahnhof, no. wir fahren ein no, no, und no, not, dann steigt keiner aus. No,
1: no, not, not, no, not too German. Ah. That's too German. In English? You have to speak like a English person who imitates German accent.
0: Ah, since now is Deutsche Bundeswehr, on the road, to wherever.
1: We don't know if we
0: come on. And, also,
1: and fantasy words,
0: like the schnitzel goes into the the concentration camp. Oh no, wait, not the, not the words you say, I want to find my own words. <laughs> and I will... Uh, das Schönste ist, wenn, wenn Engländer so versuchen zu sprechen, wie Schwaben Englisch sprechen. Schwaben sprechen das schlimmste Englisch überhaupt. Oh, sag mal, sag mal. Sag look, now, this is the thing. Over Dinger, there, look mal, over there. There is this guy. Hier is, ist, hier ist coming from Afrika, aber das darf ich nicht mehr sagen, gell? Hä? <lacht> <lacht> Hat doch Afrikanisch verboten, <lacht> politische Korrektheit. <lacht> ich kancelle Woche. <lacht> 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 Afrika ist so. ist Woche. Nein, Afrika wurde nicht gel, aber doch sage in Afrika. Hello, wer you from? Vom <lacht> Nigeria. Afrika darf ich nicht mehr sagen. Na, so. Das Geile, wenn du Schwäbisch sprichst, ist, man hört nur so ein Geschnattere.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: Das ist echt irre. Der neue Führer kommt aus Schwaben. <lacht> Boris Palmer ich, auf dem Weg dahin. Ich,
1: ich mit der den Beitritt meiner Heimat ins
0: deutsche <lacht> <lacht> Reich.
1: geil, wenn Hitler so eine schwäbische Schnatterstimme gehabt hätte. Es
0: wäre nichts geworden, es wäre nichts geworden. Und es hätte, also die Stimme hat er, aber der Dialekt wäre der falsche gewesen für die Karriere, die er gemacht hat. Was gibt es denn für Hitler-Zitate, die wir auf Schwäbisch machen können? Flink wie Windhunde. Ja, das ist gut. Hart wie Gru nee, du Gruppstahl. Wie Grubstahl. Hart wie Grubstahl. Zäh wie Leder. Zäh wie Leder. Du musst du musst immer beim E aufs Ekel. ich zäh wie, zäh wie Leder. Zäh wie Leder. Der Zweite Weltkrieg wäre... Ich zäh wie Leder. Zäh wie Leder. Hart wie Kruppstahl! Wo ich der Zweite Weltkrieg wäre verhindert worden, wenn Hitler Schwabe gewesen wäre, meine Damen und Herren. Es wäre eine andere Welt. Ja. Also dir geht's gut? Ja. Wie geht's dir?
1: Mir geht's wie immer schlecht. Warum? Ja, ich bin Pessimist, ich bin Nazist, ich bin Sexist, ich bin Ist-Ist-Ist. Das bin ich auch, aber mir geht's gut dabei. Und mir geht's schlecht damit. Ah. Ich schäme mich.
0: Tatsächlich? Ja.
1: Das finde ich jetzt traurig,
0: auf der, jetzt auf der Zielgeraden, solche Emotionen.
1: Zwar gelogen. Ich dachte es mir. Ich mir geht's gut. Geglaubt. Mir geht's gut, sehr gut. Ja? Mir geht's hervorragend. Sieht man doch, ich bin ein properes Kerlchen.
0: <lacht> ja, wollen wir irgendwie irgendwas. Jetzt sprechen wir über ein tiefsinniges kontroverse Thema. Kontroverse Sachen sprechen? Kontroverse Themen, tiefsinnige Themen, was auch immer wir wollen. Was hast du uns mitgebracht, Schatz? Was hast du in dir, was ist in dir, was oh, ich heute Ich habe echt mit... überlegt
1: vorher, ne, ob, wir, äh, ob ich irgendwas habe, worüber ich mit dir sprechen will. Und du hattest nichts. Nee, 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 nee. Aber dann habe ich gedacht, nee, muss nicht sein. Also ich hätte jetzt vorgeschlagen, der brutale Angriffskrieg auf äh, Israel oder Gaza oder Ukraine oder brutal halt, Angriffskrieg. Irgendwo. Solidarität, Staatsräson, hätte man drüber sprechen können. Äh, Holocaust, mhm. aber das ist alles schon durch. Andere sagen das ja. Genauso wie wir es vor 15 Wochen gesagt haben, nur schlechter.
0: Ja, deswegen lassen wir es bleiben. Haben wir, wir, müssen, auch.
1: wir müssen innovativ bleiben, wir müssen ja. die Themen der Zukunft erahnen. Weil wir
0: sollten selbst einen Angriffskrieg starten.
1: Ja, weil wir müssen. Über ja den jetzt wir, dann Erbe, reden können. wir müssen ja jetzt ein Erbe hinterlassen. Deswegen müssen wir antizipieren. Worüber werden Lanz und Precht in fünf Wochen sprechen? <lacht> Mit dem Augenaufschlag des wir haben es erfunden. Diese kleinen Bastarde. Ne? Wir, sind für, wir sind für die eine
0: Ideenquelle geworden.
1: Ja. Und die gucken uns mit dem Arsch nicht an. Meinst du, die würden uns mal einladen in ihre verfickte Sendung?
0: Also bitte Solange Richard da ist, auf keinen Fall. Ich hab, ich glaube,
1: Richard... Richard steht uns im Weg, den können wir doch aus dem Weg räumen. Ich habe Beziehungen hier zu Clan-Mitgliedern. Aber du Arafat hast keine würde,
0: Beziehungen in die Kemenate.
1: Aber Arafat würde sich, glaube ich, auch dazu herablassen, in der Kemenate mal rumzuballern. <lacht> Wenn Sie die Adresse haben. Die kriegen Sie von mir. Universität Lüneburg. Da ist er nicht mehr. Ist er da nicht? Nein, er hat die professur
0: verloren. Ja, er ist jetzt. In Spanien ist er ganz oft auch, ne? Ist er?
1: Ja, sagt er, ich bin gerade im Urlaub in Spanien.
0: <lacht> der macht Urlaub? Entschuldige, mal, machen wir doch auch nicht. Der ist Urlaub. Der, der, der Precht ist Urlaub vom Gehirn. brecht wird in fünf Wochen sagen, ähm Israel ist ganz alleine schuld.
1: Oder warte, war das brecht der mir eingeblasen hat?
0: Brecht und lange Haare. Recht und Bülent, waren, ähnliche Haarlänge, ist auch egal. Sagen,
1: ich habe im Dunkeln nur die langen Haare gefühlt. Ja. Die du wegarbeiten musstest. Nee, das ist, damit der Mund sich besser öffnet. So.
0: Bei anderen ist das eine Fitnessübung im Fitnessstudio, bei dir ist es Blasen. Das ist bei mir beides. Ah, es geht dann her. Verstehe. Sport beim Sex. Schon langweilig, oder? Also
1: was wir hier veranstalten, ist ja eine Katastrophe. Selbstreferenziell, sehr selbstreferenziell. Hast du ein Thema?
0: Natürlich. Sag. Nein, du zuerst. Ich möchte mich aufsparen. Ich
1: habe heute überlegt, wir könnten natürlich auch mal über ach, das weiß ich nicht, Boulevard sprechen? Über Frauen?
0: Nee, ja, das immer.
1: Oder wir sprechen über alles, so wie wir wirklich denken.
0: Aber sagen nicht, was das Thema
1: ist. Oh, das ist cool. Also, aber das wäre es wieder Lanz und Precht. Da
0: müssen die... das, das wäre ein bisschen wie Jeopardy früher, weißt du, wo die Antwort kam und musste man die Frage dazu finden. Ich übrigens wir reden eine... über ein Thema und dann müssen die Leute das Thema erraten.
1: Ich habe übrigens gerade eine geniale Idee, wie wir uns nennen, wenn wir unser Comeback haben. Wie denn? Schwanz und Schlecht. <lacht>
0: Das ist geil, oder? Das ist sehr lustig. <lacht> Aha. Schlecht und Schwanz. Schwanz und schlecht. Du machst dann richter David Precht, ich mache Markus Lanz und keiner merkt es bei den neuen Arbeitgebern.
1: Ja, ja, <lacht> ähm, ja also was oh. hast du vorher gesagt? Du hast vorher irgendwas Kluges gesagt. Ich habe schon wieder nicht zugehört.
0: Ich habe auch nicht zugehört. Du wolltest ein Thema vorschlagen und du hast es vorgeschlagen, aber ich habe es vergessen. Ja. Ja.
1: Haben die Leute, was habt ihr denn so für Themen mitgebracht?
0: Viele Leute haben immer Themenvorschläge geschickt über Instagram und dann wurde Sollte, nichts berücksichtigt.
1: wir Also wir machen drei Themenvorschläge, so, die wir nach Mehrheit äh, einordnen, und dann wird geklatscht, und dann machen wir das Thema, das die sagen.
0: Das wird zu demokratisch. Äh, ja. Also, entschuldige mal. Da plötzlich spielt das Publikum so eine Rolle, darf entscheiden, die Leute können Themen reinrufen, wir lesen. Also, willst ab, du lieber einen
1: brutalen Angriffspodcast machen?
0: Ja, voll voll nochmal richtig alles geben, die Leute rufen Themen rein, wir lehnen ab. Und wenn ein Thema kommt, das uns gefällt, dann machen wir es. dann
1: animieren wir, die Leute reinzurufen, obwohl wir es ihnen vorher verboten haben.
0: Ah, das ist inkonsequent. Widersprüchlich. Das ist kein Erziehungsprinzip. Okay, dann lass uns ähm, die, die, äh, die Themen vorschlagen und die Leute applaudieren.
1: Aber welches Thema hast du denn dabei?
0: Ich? Hm? Sex.
1: Ehrlich? Nein. Immer. Nein, das war eine Pointe. Natürlich. Nein, du willst nicht wirklich über Sex sprechen. Ich
0: rede gern mit dir über Sex. Als also, das Thema? Problem
1: ist, ich rede ja nur noch über Sex. Das ich ist weiß. Das ich würde ja gern Sex haben. Ja,
0: ich will endlich mal drüber reden, weil ich so wenig Gelegenheit dazu habe. <lacht> Und ich bin Narzisst? Nein! Hab ich das hier? Bitte? Über BDSM sollen wir reden? Und Sushi? Sushi beim BDSM.
1: Halt es einfach aus, halt es einfach aus. Lass diese, diese Wut, lenkt die nach innen.
0: Für mich ist das gerade ein bisschen wie BDSM und ich bin Sub, obwohl ich nicht sein will.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: So, BDSM?
1: Nein, bist du Baller? Taxi, Dummheit. Ich würde gerne über Dummheit sprechen. Sehr gut. Machen wir.
0: Ah, das ist ein geiles Thema. Ein Thema.
1: Ich habe ein Thema. Bevor ich bevor ich gekommen bin, ist mir ein Thema eingefallen, jetzt fällt es mir wieder ein. Bevor
0: du verbal oder nee, sexuell gekommen bist?
1: Come on, oder come on. Jetzt. Nicht, jede, Steilvorlage der war so Nicht jede Steifvorlage nutzen. Nicht jede Steifvorlage <lacht> nutzen.
0: Dann steif, selber es machen. Steif sind die Stofftiere meiner Kindheit. Ganz
1: weißt anders. du, woran du dumme Menschen, also wo es etwas gibt, wo du dumme Menschen beobachten kannst? Überall. Nee. Auf der Straße? Nee. Auf dem Weihnachtsmarkt? In der Right Now app der right -Now -App? Kennst du die Right Now App? Das ist dieses Taxi-Ding, wo du free bestellst. Now. Äh, free Now, sorry, nicht ja. Right Now. Kennst du die? Natürlich, die habe ich. Kennst du, kennst du, So, und wenn du dann ein Taxi bestellst, die Hölle. musst du nur gucken, wie der fährt. <lacht> das ist so geil! <lacht> ja. weil ist, der, hat jetzt, der hat ja ein Navi-System, ne? Da sieht er ja mit einem blauen Punkt, wo du bist. Und du, du bestellst den und dann fährt der. <lacht> und dann rufst du an, da ist dann irgendein so arab aslack dran. Mohammed Chakr oder was weiß ich. Ich sage, wo sind sie? Alhamdulillah, ich komme gleich. Du Arschloch, ich habe dich bestellt. Du gehörst mir. In dem Moment, in dem ich das auf Bestätigung klicke, bist du mein Sklave. Und hast nicht da rumzugurken in der Pampa. Und dann das Allerbeste daran, merkst du, dass die richtig dumm sind, ist, die kommen näher, du stehst schon auf der Straße und dann fahren die an dir vorbei. Ja. Und du machst, Alter! Rufst ihn an. du bist an mir vorbeigefahren, du Arschlack! Und er sagt, Alhamdulillah, ich komme gleich. Alter, das sind so dumme Menschen, habe ich noch schon lange nicht mehr gesehen. Ich erlebe Doch das eben. Gleiche,
0: nur mit Berliner Taxifahrern. Niemals würde ich diesen Akzent machen, aber es ist immer, aber tatsächlich ist diese App, ich, ich mochte die einst, ich ich aber mittlerweile. mittlerweile ist es so, es ist wirklich das, das Schlimme ist auch, der, 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 der GPS funktioniert nicht. Es wird prinzipiell eine falsche Hausnummer angezeigt, und dann siehst du, ach, das ist eine falsche Hausnummer, und dann kommt er irgendwann an. Und dann steigst du ein und das Navi von denen ist das absolut beschissenste Navi Nein, das der das Typ ist einfach geht. beschissen. Nein, es liegt das am Navi. Aber okay. no, wir wollen sehen, ich fahr jetzt los. Ja, genau dahin. Na ja, das Navi sagt, da bin ich unten rum, sage ich. Und ich, weißt du, was ich mittlerweile mache? Ich, ich vergleiche bei Taxifahrten die Fahrt bei Google Maps. Das ist das Geilste. Ich habe Google Maps vor mir und gucke, ob der den Weg fährt, den Google Maps ja, vorgibt. Ja, und häufig weiß Google Maps mehr als der Taxifahrer. Und dann sehe ich schon, der fährt auf eine Sperrung zu, von der er noch nichts weiß, aber ich und Google Maps. Und dann sage ich, die Straße ist gesperrt. Was ist? <lacht> die Straße ist gesperrt. Ich fahr weiter, ist offen. Nein, ist gesperrt. Fahren Sie nicht. Fahren Sie rechts. Wer ist Fahrer? Ja, Sie. Ja, also fahr ich. Nein, ich weiß es hier trotzdem. Nein, ich fahre geradeaus. Oh, ist gesperrt. Ja, habe ich doch gesagt. Fahren die andere Richtung? Ja, fahren wir in die andere Richtung? Mach die Uhr aus, nee, kostet nicht viel extra, kostet nicht viel extra. Doch sind schon drei Euro mehr, nee, das wäre das Gleiche gewesen. Nein, ich fahre eine Strecke jeden Tag. Dann hat sich der Taxipreis geändert. Nein, nein, dann nicht. Ja, immer schön.
1: Lass uns doch mal hier so ein bisschen so eine Charts der Dummheit machen, weil also trotz der Gefahr, dass wir uns dann als arrogante Wichser entlarven. Das ist zu spät. Sind wir Aber ey, ich habe eine dumme, also eine dumme, kann man das sagen, wir werden gefilmt, ist egal. Äh, arbeite ich bei einer Tankstelle, wo ich immer tanken gehe. Und ich gehe ja, weil ich, du weißt, ich bin ja Menschenfeind, ich bin ja misanthrop und deswegen tanke ich immer früh morgens um halb sechs, wenn die Tanke aufmacht. Und ich bin der einzige, der da tankt, ja? Ich bin das einzige Auto in der Dunkelheit, alleine, ich Tankstelle. Und ich tanke, gehe rein, die alte sagt immer, welche Säule? Hey, und ich denk so, kannst du gucken, wie viele Leute sind hier? Und dann sagt sie, ähm, ja, eins, ne? Ja! Und dann kommt dieser Fragenkatalog. Sammeln Sie Club-Smart-Punkte? Nein! Haben Sie eine Payback-Karte? Fotze! Wirklich, es, ist, es, ich, es gibt so dumme Menschen auf der Welt, wo du wirklich denkst, ich verschwende meine Zeit, meine Energie, meine Begabung, mich auszudrücken, für für tierähnliche Wesen, die Rechte haben wie Könige. Das Schlimme ist ja, dass dumme Leute mittlerweile so viele Rechte wie Könige, wenn du die in ein Reservat einsperren würdest, an dem so Schilder sind, Vorsicht, nicht nähern, dumme. Ja. Weißt, was Und da so ein Zaun wäre, wo die Dumme so, ah, so, dann würde ich sagen, alles okay. Ich würde die sogar füttern.
0: Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Was dass
1: Tunja Hayali nicht da drin
0: ist. Dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, das finde ich mittlerweile Horror, schlimm.
1: Horror, Nein, Horror.
0: Ganz schlimmer Ort, um menschliche Dummheit zu erkennen. Züge, Bahnhöfe. Hau ab, ey,
1: Boah, das ist auch ein Thema. Du hast, du hast
0: mittlerweile du hast die, die, die Zugangsberechtigung
1: zum Zugbegleiter ist ein IQ unter 50.
0: Aber das noch schlimmer ist die Zugangsberechtigung als Fahrgast. Jeder darf rein. Und ein Großteil derjenigen die mitfahren, sollten nicht rein. Du siehst es, wenn, du siehst es ja in der App schon. Auf, es fängt schon in der App an, wo schon steht, hohe Auslastung erwartet. Ein Oder ein mittlerweile ja. steht da, dass der Zug ausgebucht ist. Und dann kannst du kein Ticket mehr buchen. Und dann, ich bin nee, der, du hast es schon gebucht. Nein, ich habe es oft nicht gebucht, weil ich Sportanbucher bin. Und dann ist der Zug ausgebucht. Dann äh, buche ich den Zug vier Stunden später und dann ist er halb leer. Und dann denke ich, was ist jetzt los? Und wenn es, mal voll ist, wenn es mal voll ist, siehst du, wie die Leute immer alle an einer einzigen Tür einsteigen. Ja. Drei Türen leer, aber alle stehen da, warten, dass sie reinkommen. Der Zug ist eh schon zu spät. Und dann stehen die da, ja. steigen alle in den gleichen Wagen. Und dann sitzen der Wagen 13, Wagen 13. Hallo, Wagen 13. Und dann verwechseln sie Sitzplatz ja, ja. mit Wagennummer. Ja, 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 ja. Noch immer. Das ist mein Sitz. Nein, das ist nicht ihr Sitz. Das ist, das ist mein Wagen. Nein, ist auch nicht dein Wagen. Es ist immer noch dein, mein Wagen. Nein, ihr habt den Wagen gebärt, der Wagen blockiert. Und dann sitzen sie und dann laufen sie den ganzen Zug. Ja, ja. Und überall stehen sie gegeneinander, ja, ja. Koffer immer in der Mitte, immer in der Mitte. Und dann es so behäbig. Es wird nichts weggeworfen. Können Sie meinen Koffer vielleicht wieder hochheben?
1: Und dann beugt die sich so über dich, du hast so ihre Titten im Gesicht. Und dann sitzt die da. Dann. Dann das Erste, was sie machen, ist dann im Boot Brot auspacken. Dann T Oder? Tisch runter Brot auspacken und dann mampfen sie in Ihrem Scheißbrot, in ihrem minderwertigen Kackleben, wo Sie denken, sie würden sich davon noch irgendwie. Noch boah, schlimmer. Alter, ich geht kaputt, wenn ich das sehe.
0: Noch schlimmer, es wird direkt das Thai Curry und der Döner ausgepackt. Ja, und, te und telefoniert, dann klingt es. Genau, und, und, und dann, dann <lacht> klingst Klingel's, du. Diese kennst du diese, diese Leute, die nur am Wochenende fahren und immer am Samstagmorgen um 10 den Prozess ja, 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 ja immer dastehen. Das sind und die so gleichen, die
1: Niochi essen, ne?
0: Genau, so halbe Reisegruppe, Nee, gerade noch Latte, Macchiato, jetzt sind zum wohlbrust. Und immer über die, über die Sitze rüber. Dann, halt die Fresse.
1: Alter, ich könnte kotzen, ne? Also,
0: Zugfahren, ein Albtraum. Ich und finde, dann Ich eine Zugzugangsberechtigung einführen. Äh, äh, Nicht Test, ein, Test. Statt des Deutschland-Tickets ja, ja. eine Ermäßigung für Leute, die den Wagenstandseinzeiger problemlos ja. lesen können und sich entsprechend verhalten. Ja, genau.
1: So, bevor die Einsteigen. Was ist der Dati von Arschfick? So, zack, weiß ich nicht, raus, weg, hau ab. Okay. Sehr gut. Ja. Ja. Sehr gut. Ist ja einfach, dem Arschfick. Also, das ist ja eine einfache Sache, einfache Lösung. Dem sein Arschfick, oder? Dem sein Arschfick. Wem sein Arschfick? Meiner, seiner, dessen Arschfick. Wessen Arschfick? Sein Arschfick. Ja, egal.
0: Ist das nicht Akkusativ?
1: <lacht> arschfick
0: ist der Akkusativ eigentlich der Akku des iPhones oder des Samsung-Handys? Oh,
1: keine Ahnung. Aber apropos Handy. Und dann telefonieren sie immer. Dann kommt immer äh, dann, Ja, ich sitze im Zug. Weiß ich. Ja, äh, ja und dann so, die, so, so Zustandsmeldungen. Ja, nein, wir waren gestern mit der Kleinen im Park. Und du denkst, das musst du hier erzählen jetzt? In der ersten Klasse neben mir mit deinem Scheiß-Mutterbrot in der Fresse musst du das erzählen? Und ich mache mittlerweile, ich mache so Anti, letztens, das war auch lustig, ich will, das Schlimmste ist diese Vierersitze, wo dann Leute sich gegenüber setzen. Ja. Und dann, also entweder kommt, kann das sein, dass ich sie irgendwo herkenne? Und so, weiß ich nicht, <lacht> bin ich in ihrem Kopf oder was? Kann sein, kann nicht sein. Und dann gucken die immer so, dann gucken die einen so an. Und über, du siehst, so es Ratter so. Mhm, aha, <lacht> Und bei den Und dummen Leuten ist es so, ja. die denken dann, du wärst ein Bekannter von denen. Ne? Also, ja, ja, genau, ja. ja. Also die ja, ja. kommen nicht drauf, es kann sein, dass ich den aus dem Fernsehen oder sonst. Ja. Die denken dann, die kampfhaft so, ist das mein Nachbar? Ja. Ist das der Apotheker?
0: Oder so Sätze wie äh, auch, äh, bei, äh, auch bei der Softwarefirma in Hamm? Ja, ja, Inham, ja, 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 Kennen Sie den Heiner Wölkers? Ja. Der ist auch, der ist auch, nee, kenne ich nicht. Aber sie sind doch auch. Die sind, nee, gut, Steffern, oder? sind Sie der,
1: für den ich Sie halte, ist auch geil. <lacht> ist auch geil. Nee, ja. pass auf, letztens war ich dann im Zug, dann kam so ein Ehepaar, er hatte so ein Barett an und sie kam mit Butterbrot und Handtasch und dann setzten sie sich mir gegenüber, er hatte eine Strickjacke und dann guckte er mich so an und ich dachte schon wieder, jetzt kommt sowas, ne? aber ich hab mich geirrt. Es ging um was anderes. Er sagt irgendwann dann, Entschuldigung, und ich so, ja, glauben Sie an Gott? <lacht> Und dann habe ich gesagt, habe ich so überlegt, welche gemeine Antwort kann ich geben, die gleichzeitig dafür sorgt, dass er Angst vor mir bekommt und den Platz wechselt. Und dann habe ich gesagt, nee, mein Mann und ich sind schon lange aus der Kirche ausgetreten. Und dann hat er so gemacht. Es gibt sehr viele dumme Menschen auf der Welt.
0: Ja, und schön ist auch, wenn Sie dann sagen, äh, Schauspieler, gell? Und dann sage ich, genau. Ähm, und das aushalten ist ja, das ja, Geilste. Ja ja, ja. ja, ja, genau, Schauspieler. Oh, dumm ist und dann sage ich, ja. äh, Inglorious Bastards.
1: Ja. Dumm ist zum Beispiel auch, ähm, das besonders dumm ist auch etwas, was mich sehr nervt, <lacht> wenn du, also Servicepersonal sowieso, und dann kommst du in das Restaurant und sagst, ähm, ich hätte gern hier, ähm, nach reiflicher Überlegung, das, äh, den, äh, den Hirschbraten mit Rotkohl und Knödel. Äh, wo? Dann musst du die Karte zeigen, dem Kellner. Äh, hier, da. Äh, Moment, Moment ist immer super. Moment, äh, da muss ich fragen. So, du arbeitest hier, du musst nicht fragen, du musst wissen. Ja? Und dann sagst du, äh, das hätte ich aber jetzt gerne. Dann kommt sie wieder sagt, ähm... Haben nicht mehr. Und dann sagst du, ja gut, dann nehme ich das Putenschnitzel oder Cordon bleu. Wo? Dann sagst du ey, Da <lacht> und dann kommt mein Lieblingssatz. Entschuldigung, ich bin erst den ersten Tag hier. Wo du denkst, ey, warum erwische ich immer die Servicekräfte, die den ersten Tag irgendwo sind und nicht die, die den letzten Tag haben?
0: <lacht> das ist wirklich so Gott Ich liebe Katzen. es, wenn Leute, wenn Leute wenn, wenn, wenn Servicepersonal an den Tisch kommt und sagt Ja, herzlich willkommen. Aus ist übrigens heute der Rotbarsch, der Weißbarsch, äh, ja, der Hirsch, auch geil. Äh, die Autry. Vorspeisen ja. und äh, dann noch ein, paar Weine, aber gucken Sie mal. Und dann sagst sie, ja, ich hätte dann gern hier den Grauburg. Leider auch aus, leider <lacht> auch aus. Aber sonst ist wirklich alles da. Und als Ersatz haben wir noch die Blutwurst heute dazu genommen. Und ich denke, ich will keine Blutwurst, ich will das, was da steht. Ist leider aus. Heute leider aus. Warum verfalle ich heute immer ins Schwäbische?
1: Und weißt du, ich habe eine Lösung. Ich weiß, was die Lösung ist. Amok. Das ist ganz klar, du musst in dem Moment musst du eine, einen Revolver in der Tasche haben. Und wenn du schon ahnst, dass die Servicekraft irgendwie den ersten Tag da ist und eine dumme Antwort gibt, dann haben sie das und sagen, ey, pff, sofort erschießen, sofort erschießen. Dann so rausgehen, als wäre nichts gewesen. Ja, tut mir leid, selber Schuld.
0: Ja. Ich mag, dass du so sanft
1: heute bist. Ich bin total sanft, also im Vergleich zu dem, wie ich mich fühle. Also über Dummheit haben wir gesprochen, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich will jetzt mal ein ernstes Ding mit dir besprechen. Wir haben vor ein paar Sendungen darüber gesprochen, dass wir darüber, dass wir darüber verwundert sind, dass gerade in Deutschland in dieser Geschichte im Gaza die politische Linke, besonders die politische Linke gerade ihr hässliches Gesicht zeigt und äh, sich solidarisiert und das relativiert und viele Dinge in einen Topf schmeißt und wieder dieses extreme Lagerdenken entstanden ist. Für mich, gegen mich, richtig, falsch. Ähm, hast du das Gefühl, dass das sich geändert hat jetzt in den letzten Wochen? Hast du das Gefühl, dass gerade auch im Verlauf dieses Gaza-Konfliktes Menschen, die vorher so kategorisch äh, sich auf eine Seite geschlagen haben, flexibler geworden sind oder glaubst du, es ist noch schlimmer geworden?
0: Mein Eindruck ist, dass es noch schlimmer geworden ist. Ja. ja, würde ich schon sagen. Also man sieht ja reihenweise Leute kippen und sieht ja plötzlich, was, wie sie sich outen. Das fing bei Greta an und geht über viele andere weiter. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sich da irgendwas ändert. Und ich habe das Gefühl, dass da eine ganz, äh, eine sehr starre Haltung ist und auch eine Haltung, die mich wirklich zum Teil erschrocken zurücklässt, wo ich mich frage, was ist bei den, was ist da los?
1: Ja. Jetzt, jetzt benennen wir das mal, nennen wir das mal beim Namen. Ähm, es gibt ja ein, eine, ein Narrativ in der Linken, besonders in der, in der gesetzten Linken, nenne ich es mal, was sagt. Ähm, diese ganze Thematik wird einseitig besprochen. Es gibt ein, ein Dogma, für Israel zu sein und sich auf die Seite. Äh, Israels zu stellen, aber in Wirklichkeit wird da den Palästinensern Unrecht getan und es wird mit zweierlei Maß gemessen. Sasan Shebli zum Beispiel, die postet jeden Tag äh, irgendwelche Berichte über Unrecht, das Muslimen passiert, regt sich da sehr drüber auf, echauffiert sich, engagiert sich, aber kein wirklich ernsthaftes Wort darüber, dass sie Mitgefühl hat mit den äh, Opfern in Israel. Und da frage ich mich, ähm, Woher kommt das? Also ist das ein Minderwertigkeitskomplex, der jetzt ausgelebt wird auf dem Rücken derer, die dort sterben, sterben egal woher sie kommen? Ja, also benutzt man dieses Leid der Menschen, um sein eigenes Minderwertigkeitsgefühl zu transportieren und zu kompensieren? Oder ist das Unkenntnis? Also ist es wirklich so dumm, wie wir eben geschildert haben, dass die Menschen schlicht und einfach nicht wissen, was sie da sagen und irgendwas wiederholen? Oder ist es wirklich etwas, was wir nicht sehen? Also sind wir verblendet? Denken wir, ja, man muss sich auf die Seite Israel stellen, weil wir es irgendwo mal gelernt haben, ohne es zu hinterfragen?
0: Also ich glaube, das, das ist eine sehr, sehr vielschichtige Frage. Ich glaube, es, kommt, es ist eine sehr individuelle Frage und es ist eine Frage, wer, wer spricht und aus welchen Gründen. Ich, mein Eindruck ist, dass es häufig ähm, gerade im Moment auf der Seite der Linken eine... Haltung ist, die sehr verfestigt ist. Ich glaube, dass sich zwei Dinge darin im Moment zeigen. Zum einen ein massiv verankerter Antisemitismus innerhalb der Linken, der noch immer nicht aufgearbeitet wurde, der seit Karl Marx eigentlich immer irgendwie da war, sich in unterschiedlichen ja, Formen immer wieder gezeigt hat, auch schon vorher. Ich nehme jetzt mal Karl Marx als eine der, eine der, der Geburtsstunden der, der der Linken. So, und ich glaube, das hat sich sehr verfestigt über die über die Jahre und man ist der Überzeugung, dass man gar nicht Antisemit sein kann, weil man ja immer auf der richtigen Seite stand und weil man immer auf der Seite der Opfer stand. Und immer gegen Nazis war. Deswegen kann man nicht Antisemit sein, dadurch ist dieses Thema Judenhass, Judenfeindschaft, in der Linken ein tabuisiertes, nicht aufgearbeitetes. Zugleich ähm, gibt es in Teilen der Linken, und wir sprechen hier nie über alle, sondern über einen bestimmten Teil, gibt es im, in einem Teil der Linken eine verfestigte Überzeugung, dass alles, was kapitalistisch ist, abzulehnen ist und dass der Urgrund für die Ungerechtigkeit der Gesellschaft im Kapitalismus liegt und damit Letztlich bei den Banken, den Konzernen, also irgendwo... Ähm Irgendwo in dem, was auch jüdisch ist. Das ist ein, ein Narrativ, das sich bis heute auf eine furchtbare Art und Weise hält. Dazu kommt, dass die Linke seit den 70er Jahren sowas wie einen Islam-Kitsch verfolgt. Es gab ja viele, die in den 70er Jahren aus der Linken äh, zum Konvertiert sind, weil es eben das antikapitalistische Moment war und weil es ähm, auch der völlig romantisierte Traum einer irgendwie anderen Welt war. So, und auch das hat sich gehalten und indem dann noch das dazu kam, was man die Woke-Linke nennt, in der es noch mal stärker darum ging, dass derjenige Opfer ist, den man fühlt, also eine, eine Linke, die sehr narzisstisch immer war von Anfang an und die ausschließlich im Blick hatte, was ist das eigene Bedürfnis, was ist das eigene Gefühl, was wo sind die Ausgegrenzten, mit denen man sich zum Teil ja zu Recht solidarisch gefühlt hat. Und damit ist etwas entstanden, was ich Opferhierarchie nenne, was sich völlig verkehrt hat. Und es gibt eine Opferhierarchie innerhalb dieser Bubble von, von sogenannten progressiven Linken, die sagt, Opfer sind Black Person of Color, was sie zwar, zweifelsohne sind, das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Afroamerikaner, Muslime, ähm, dann auch noch Indigene, Native Americans, aber nicht so sehr. Und dann verfängt ein Stereotyp, das sagt, Rassismus gegen Weiße kann es nicht geben, aber wenn es das nicht gibt, gibt es auch keinen Rassismus gegen Juden. Und deswegen werden Juden innerhalb der Tatsache, dass sie auf dramatische Art und Weise Opfer waren und sein können, nicht mehr wahrgenommen. Dazu kommt eine gewisse Geschichtsvergessenheit, dass eine bestimmte Generation schlicht offensichtlich über die Geschichte des Antisemitismus und über die Geschichte der Ausgrenzung in dieser Hinsicht nichts mehr weiß und darum dem Gefühl folgt. Und dem Gefühl folgt, Opfer müssen die sein, die wir vor Opfer halten. Und das sind im Zweifel die Muslime, was sie zum Teil ja auch sind. Das ist ja auch eine Diskussion, die man führen kann. Und so kommt diese Situation zustande, in der Leute offensichtlich völlig borniert sind und nicht mehr kontextualisieren können und nicht mehr sagen können, es gibt Leid auf der einen Seite bei den Israelis, es gibt auch Leid bei den Palästinensern. Auf beiden Seiten gibt es Leid, aber beides wird nicht miteinander verglichen, sondern darf für sich angeschaut, erwähnt und ernst genommen werden. Und wenn ich noch was sagen darf, es gibt ja auch, darf ich noch oder ist es zu viel? Bitte, es gibt ja auch Gründe, die israelische Regierung zu kritisieren. Man kann auch die israelische Siedlungspolitik, man muss sie kritisieren. Es, es gibt ja nicht, der Punkt ist doch endlich über dieses gut-böse Denken hinauszukommen und nicht zu sagen, die einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Man kann, man muss Israel kritisieren und es kann auch jeder. Aber diejenigen, die schon sagen, man wird ja wohl noch Israel kritisieren dürfen, sagen eben die gleiche Scheiße wie die Leute, die sagen, man wird ja wohl noch sagen dürfen das. Da wo Rechte sagen, man, ich bin kein Nazi, aber sagen Linke, ich bin kein Antisemit, aber und danach kommt immer die gleiche rassistische Kacke und natürlich ist die israelische Regierung zu kritisieren, auch die Politik und natürlich sind die Palästinenser Opfer der Hamas und natürlich ist Leid auf der palästinensischen Seite. natürlich und Das kann man anerkennen und das ist zu erwähnen und beides darf Erwähnt werden. Und man darf das auch kontextualisieren. Aber man darf nicht den Fehler machen, aus einer Kontextualisierung eine Relativierung zu machen. Und das ist das Problem, das relativiert wird und in einen Vergleich gesetzt wird, statt die Unvergleichbarkeit dessen, was am 7. Oktober ist, anzuerkennen. Punkt. Das war ein Angriff auf Israel. Punkt. Und da darf sich Israel verteidigen. So. Jetzt aber. Genug Monolog.
1: Nö, gar nicht. Nee, ist gut. Ähm, ich überlege halt nur, was ich dazu noch sagen kann. Du hast fast alles gesagt. Ähm ich kann nur einen anderen Bogen spannen. Also ich habe vor zwei Wochen mit Margot Friedländer gesprochen. Mhm. Die Überlebende des Holocaust, 102 Jahre alt. Und ähm ich kann das nur jedem empfehlen, sich ähm, das nochmal klar zu machen was da eigentlich passiert ist. Und wir haben viel zu wenige Menschen, Zeitzeugen, die noch leben, um das zu erleben auch, was da passiert ist. Das war für mich äh, ja wie ein Schock eigentlich. Und ich habe selbst gemerkt, wie meine Erinnerung an das, was meine feste Überzeugung ist, war und bleiben soll, nämlich dass in Deutschland nie wieder Faschismus in irgendeiner Form Platz haben darf, das so ein bisschen getrübt hat, also dass ich selbst nicht mehr diesen unmittelbaren Bezug dazu hat. Und als ich sie dann habe sprechen hören, als ich sie gesehen habe, habe ich nochmal gemerkt, welches ungeheure Verbrechen da eigentlich passiert ist. Ein noch nie dagewesenes Verbrechen, ein Genozid, ein Holocaust an sechs Millionen Menschen, ein, eine systematische Auslöschung von Menschen, äh, die einfach nicht in dieses faschistoide System der Nazis passten und das ohne Grund. Und das ist für mich erstmal der Ausgangspunkt meines Denkens. Das ist für mich der Kern meiner Haltung. Von da gibt es ganz wenige Abweichungen in Relativierungen, in Rechtfertigungen und äh, Kompensationen. Und der zweite Punkt ist, ich komme selbst aus einem Land, das äh, muslimisch geprägt ist. Ich komme aus einer Gesellschaft, in der der Islam eine große Rolle spielt. Und ich bin ganz ehrlich und ich habe keine Angst, das zu sagen, weil ich weiß, dass viele meiner Landsleute sich dann von mir verraten fühlen. Ich kenne keine andere Kultur außer dieser muslimisch geprägten Kultur, die so durchsetzt ist von Minderwertigkeitskomplexen die so viel Rachegelüste hat, die so viel falsches Bild von Männern und Frauen verkörpert, die so aggressiv ist und die trotzdem aber nicht verdient hat, dass man sie per se verteufelt und zu einem Feind macht, sondern die verdient hat, dass man sich damit argumentativ auseinandersetzt. Und dadurch, dass man klar macht, dass jede Religion, jeder Glaube auch immer eine Reformation braucht. Und dass diese Reformation im Islam fehlt. Und dass diese Menschen immer noch auf der Grundlage einer Theorie, die vor Hunderten von Jahren entstanden ist, leben. In einer modernen Zeit, in der diese Gesetze nicht mehr gelten dürfen. Wir achten heute Frauen. Wir respektieren heute Frauen. Und Frauen haben die gleichen Rechte, wie Männer zu haben. Wir Wir leben nicht mehr in patriarchalischen Verhältnissen, in denen die Männer bestimmen, was richtig und falsch ist, sondern wir leben in einer aufgeschlossenen Gesellschaft, in der Menschen ihre eigene Sexualität entfalten können, in der sie, egal wie sie denken, in welche politische Richtung wir uns auseinanderzusetzen haben mit ihren Ideen und Ideologien, und sie nur dadurch entkräften können, dass wir bessere Argumente als sie haben. Und dieser Dogmatismus, der in vielen Religionen enthalten ist, aber für mich besonders im Islam und der sich jetzt auch noch mal zeigt in den Demonstrationen auf der Straße, der ist für mich höchst widersprüchlich. Und diesen Widerspruch bin ich nicht bereit zu dulden. Menschen, die hier leben, die hier aufgewachsen sind, die profitiert haben von diesem System, von der Demokratie, in der wir leben, von der Vielfalt, die wir zu dulden haben, nicht nur dulden, sondern die wir als Bereicherung empfinden müssen, sehen sich plötzlich nach einer Struktur, einer Rigidität, einer, einer Form von Staat, in der sie nicht ansatzweise das tun könnten, was sie hier aufgrund der Freiheit, die ihnen geschenkt ist, tun. Und das auf die Straße zu tragen und so zu tun, als wäre man eine Minderheit, die unterdrückt wird von einer großen Mehrheit, die einen, eine Staatsräson vertritt, die überhaupt keine Grundlage hat, keine Rechtfertigung und kein Anlass, ist schlicht und einfach perfide, demagogisch und ein Schlag ins Gesicht all derer, die seit Jahrzehnten darum kämpfen, die Erinnerung zu bewahren. Und, Und ich komme noch mal auf den Minderwertigkeitskomplex zurück. Ich möchte da noch mal ein paar Personen benennen. Eine zum Beispiel, die sich Menschenrechtlerin nennt, die sich ablichten lässt mit Frauen, die ganz klar antisemitisch sind, die Kontakt hat zu kreisen, die sich ganz deutlich antisemitisch äußern, die darf sich nicht Menschenrechtlerin nennen. Und auch nicht unter der Ägide, dass sie irgendetwas zu sagen hat, was ihren Glauben, ihre Religion, ihre Kultur verteidigt, weil sie es auf eine höchst aggressive Art und Weise macht, die diejenigen bestätigen, die eigentlich in einem Diskurs erstmal Abbitte leisten müssten darüber, warum sie in diesem System überhaupt leben, wenn es ihnen hier nicht gefällt. Das ist das eine. Und es gibt noch viele andere Leute, die ich auf Twitter lese, die mit einer Unverhohlenheit, die von mir eben erwähnte antisemitische Propaganda machen und so tun, als wäre die Hamas gleichzusetzen mit den Palästinensern und sich plötzlich identifizieren und auch ähm, ideologisieren und solidarisieren mit Terror ohne zu hinterfragen, wie dieser Konflikt eigentlich entstanden ist, woher er kommt und wohin er eigentlich führt. Und wenn wir da jetzt anfangen würden, würde das den Abend springen. Das haben wir in, unserer, in unserem Podcast auch schon gemacht. Es gibt eindeutige historische Kontexte und an denen ist nichts zu rütteln. Es gibt eindeutige, es gibt Tatsachen, an denen ist nichts zu rütteln. Israel verteidigt sich in diesem Krieg und ist nicht der Angreifer. Ich kenne keine einzige Moschee in Deutschland, die von Polizei bewacht und beschützt werden muss. Ich kenne keinen einzigen Vorfall, in dem ein Jude auf der Straße einen Moslem angreift, weil er ein Moslem ist. Ich kenne keinen Vorfall, in dem Israelis demonstrieren und palästinensische Flaggen in Deutschland verbrennen. Das Gegenteil kenne ich aber. Jede Synagoge in Deutschland muss beschützt werden von Polizei. Ständig gibt es Übergriffe auf jüdische Menschen, weil sie eine Kippa tragen oder nur irgendwas nach außen tragen, was sie erkennen lässt als Juden. Und solange das so ist, bin ich nicht bereit, das zu akzeptieren und darüber zu reden und ich finde, es ist unsere Verantwortung, auch wenn wir diesen Podcast nicht mehr zu machen, diese Erinnerung, die ich bei Margot Friedländer gespürt habe, am Leben zu halten, denn das ist unsere Waffe gegen Verblendung, gegen, Demokrat gegen Demagogie und Faschismus und guck bitte nach Holland. Guck bitte nach Italien, guck bitte in die Schweiz, guck nach Ungarn. Überall keimt dieser Ungeist wieder auf. Und in Deutschland stehen die Nazis in den Startlöchern. Höcke lacht sich ins Fäustchen. Der spielt ein ganz verlogenes Spiel. Er ist heute auf der Seite Israels und noch vor zwei Jahren sagt er, es gibt kein anderes Land dass sich wie Deutschland ein Mahnmal der Schande in seiner Hauptstadt gesetzt hat. Höcke bezeichnet das Holocaust-Denkmal als Mahnmal der Schande. Und er verschanzt sich hinter Doppeldeutigkeit und Ironie, wenn er danach gefragt wird. Jetzt sagt er, wir stehen auf der Seite Israels, weil er weiß, dass seine Klientel im Moment keine andere Wahl hat, weil sonst würden sie auf der Seite der Palästinenser stehen und das Feindbild der Muslime damit erschüttern. Es ist so hinterhältig und so gemein und da machen Linke... Ja, Linke mit Nazis gemeinsame Sache. Sie breiten ihnen den roten Teppich aus und sie sind so undifferenziert, wie man nur sein muss und sein kann, um dieses perfide Narrativ aufrechtzuerhalten. Und dagegen müssen wir uns mit aller Kraft stemmen. Und,
0: und es hat sicher sehr viel mit der Tatsache zu tun, dass ähm, die letzten äh, direkten biologischen ähm, Bindungen an diese Zeit äh, langsam erlöschen. Äh, also beispielsweise, Margot Friedländer ist eine der letzten Überlebenden. Das heißt, die Mahnung durch die Überlebenden, die ja die stärkste Mahnung ist, in dem Menschen da sind, die, die das überlebt haben, die daraus, die mahnen, weil sie reden, weil sie das erzählen können und die das lebendig halten. Und wenn diese Zeit endet und diese Menschen nicht mehr da sind, dann ist die jetzt lebende Generation, die jetzt lebenden Generationen dazu aufgefordert, diese Erinnerung weiterzutragen, aus sich selbst heraus, ohne dass es die tun können und tun müssen, die es leider am überzeugendsten tun konnten. Und das ist die große Aufgabe. Schaffen wir das, ein demokratisches Land zu bleiben, auch wenn diese menschlichen Mahnmale nicht mehr da sind? Halten wir das aus? Sind wir dafür demokratisch genug? Und im Moment habe ich die große Sorge, ähm, und die teile ich absolut mit dir, ähm, dass wir da auf gefährlichen Pfaden sind und dass die Ernsthaftigkeit der Gefahr nicht gesehen wird, äh, international nicht gesehen wird. Und dass nicht gesehen wird, was eigentlich hinter diesen Bewegungen steht und dass die Idee, ähm, sich jetzt hinter Israel zu stellen, natürlich, genau wie du sagst, sehr durchdacht ist und ganz gezielt eingesetzt wird, um den Hass auf Muslime zu schüren und es gab, vielleicht hast du das mitbekommen vor zwei Wochen, hier in Berlin an der Universität der Künste, einer Uni, zu der ich ein sehr nahes Verhältnis habe, eine Performance, wo 100 Studierende eine Performance gemacht haben mit schwarzen Masken, mit schwarzen Corona-Masken und blutverschmierten Händen und eine Aktion gemacht haben, in der sie Israel vorwarfen, einen Genozid an den Palästinensern zu verüben. Wenn ich das Wort
1: höre, in dem Zusammenhang, wird mir echt schlecht.
0: Hundert Studierende und es, ich habe auch nur darüber, darüber gelesen, es gab in der FAZ einen sehr spannenden und ziemlich entsetzlichen Text darüber, wie das abgelaufen ist und ähm, Irgendwann kam der Präsident äh, der UDK dazu, der ein sehr bedachter Mann ist und versucht hat, mit den Studierenden zu reden, was ihm nicht gelungen ist, weil sie ihn niedergebrüllt haben mit Condemn äh, Genozid, also verdammen sie, den Genozid gemeint waren äh, die Israelis. Es waren fast schon tumultartige Szenen und äh, er versuchte zu er, er war der Feind, weil er als Präsident es gewagt hat, äh, sich mit Israel zu solidarisieren. Und es ist eine kleine Minderheit, ohne Frage, das gibt nicht die Mehrheit der Studierenden wieder an der, an der UDK. Das weiß ich aus Erfahrung, aber es zeigt, und das ist, da ist ja die UDK die erste Kunsthochschule in Deutschland, in der es so weit kommt. In Harvard ist es der Fall, in, in Stanford ist es der Fall. Überall an amerikanischen Universitäten hast du einen glühenden Antisemitismus, der dem Terrorismus das Wort redet und nicht merkt, auf welcher Seite er eigentlich steht und was er damit anrichtet. Und das bei einer Gruppe von Menschen, die sich für die zukünftige Elite eines Landes hält. Und das macht mir doch große Sorgen, weil das ist fernab von Dummheit. Das ist ja. Überzeugung, das ist Ideologie und das ist ernsthaft gefährlich, wenn selbst Universitäten von Leuten durchsetzt sind, die nicht mal mehr bereit sind, zu diskutieren, sondern jemanden, der mit Ihnen diskutieren will und ins Gespräch gehen will, niederbrüllen, um Ihr Mann ja, zu sehen. Aber das ist, ist ja bei
1: allen Themen so. Das ist ja nicht nur bei dem Thema so. Aber es ist, wie du sagst, es ist auch hochgradig widersprüchlich und paradox. Und letztendlich kannst du die Leute auch ganz einfach fragen, würdet ihr in den Ländern, die ihr hier gerade in Schutz nehmt, auch nur eine Woche Urlaub machen? Ja, da würdet ihr euer Bier nicht kriegen, da würdet ihr wahrscheinlich noch nicht mal ohne Kopftuch rumlaufen können, da werdet ihr da, da werdet ihr eingesperrt in rigiden Systemen und und äh, Sitten und was es auch sich immer nennen soll, in in primitiven wie ich finde unzivilisierten Verhältnissen, die der Zeit, in der wir sind, nicht entsprechen. Und ich sage das nicht als Muslimfeind, ich bin selber <lacht> Muslim gegen meinen Willen. Aber ähm, ich sag das, weil ich es erlebe. Ja, ich sag das, weil ich es erlebe. Und es ist immer wieder das Gleiche. Ich war jetzt vor zwei Jahren in Dubai eine Männergesellschaft, wo sich die Typen das Recht nehmen, sich dauernd am Sack zu kratzen und irgendwie Frauen noch nicht mal in der Öffentlichkeit rumlaufen dürfen. In Dubai geht's ja noch, aber in, in Jordanien da geht's ja auch noch. Aber Saudi-Arabien, wo Frauen erst seit zwei Jahren einen Führerschein machen dürfen. Oder reden wir über den Iran? Ja, vorher haben die gleichen Leute, die jetzt Free Palestine rufen, demonstriert äh, dafür, dass die Frauen im Iran keine Kopftücher mehr tragen sollen. Und jetzt unterstützen sie ein, eine Ideologie, in, de, in der jede Frau mindestens ein Kopftuch tragen muss und dazu auch noch keine anderen Rechte hat. Das sind Widersprüche. Ja, und wenn es wirklich, ich hasse dieses Wort von unseren westlichen Werten, ja, die, das kotzt mich so an, unsere westlichen Werte sind, dass die katholische Kirche zur Kinderficker-Institution mutiert ist. Das ist westlicher Wert. Ja? <lacht> ähm. Aber es gibt so ein paar westliche Werte, auf die sogar ich stolz bin. ja, Dass wir nämlich in einer Gesellschaft der Vielfalt, der Toleranz und des Respekts leben angeblich, nicht immer, aber oft in dem, im, in der, im Großteil der Zeit, im Vergleich aber zu anderen Gesellschaften viel mehr. ja also ich, ich weiß, wenn ich in die Türkei fahre, was ich seit Jahren nicht mehr kann, was mir sehr wehtut, oder in solche Länder eben, die ich beschrieben habe, dass ich mich da immer total unwohl fühle, weil da immer ein massiver Druck existiert. Und es ist nicht, weil ich eine Antipathie hege, sondern das ist wirklich meine Lebenserfahrung. Und ich komme jetzt nochmal auf diese Minderwertigkeitskomplexe zu sprechen. Das sind diese, diese Systeme, in denen Jungen schon von klein auf so erzogen werden, dass sie kleine Paschas sind, ja, wo wo die Mütter ihn irgendwie den Arsch hinterhertragen und der der kleine Sohn der Familie sich benehmen kann, als wäre er irgendwie das das Oberhaupt und sich Dinge rausnehmen kann, wo jeder sagen muss, ey deine erzieherische Pflicht als Mutter ist dafür zu sorgen, dass der irgendwann mit seiner eigenen Frau besser umgeht, als dein Mann mit dir umgegangen zu sein scheint. Aber das das lernen die irgendwie nicht, das kannst denen noch so oft sagen, es bleibt in den meisten Gesellschaften dieser Kultur auf dem mittelalterlichen Niveau hängen. Und das ist etwas, wo ich sage, da braucht es eine Reformation. Es braucht eine Diskussion über das Frauenbild des Islam. Es braucht eine Diskussion über Homosexualität im Islam. Über, über ganz viel Feindlichkeit gegenüber Menschen, die dem Bild des Islams nicht entsprechen. Und, und dann kommt da noch etwas noch Paradoxeres dazu. Es sind ja nicht nur Menschen, die von dort kommen. Es sind ja auch Leute, die Deutsche sind, die das adaptieren, wie Pierre Vogel, dieser Vollidiot. Ja, der dann Anweisungen dazu gibt, wie man eine Frau richtig zu züchtigen hat. Im Jahr 2023, ja, wo niemand sagt, Alter, halt deine dumme Fresse. Ja, das ist einfach Schwachsinn, was du erzählst. Und das sind die. Und das sind die Dinge. Und ich Entschuldige, wenn ich das noch ausüge. Das sind die Dinge, ich mische das jetzt natürlich mit einem anderen Thema, weil ich ein grundsätzliches ich möchte es nicht Ressentiment nennen, aber eine grundsätzliche Abneigung gegen solche Dinge habe. Aber das sind die Punkte, wo wir anfangen müssen, Aufklärung zu leisten und zu sagen es geht nicht darum, sich auf eine Seite zu stellen, sondern es geht erstmal darum, prinzipiell erstmal festzulegen, was ist Menschlichkeit? Ja, nach welchen Gesetzen leben wir miteinander? Gibt es überhaupt Gesetze? Ist das Gesetz, nach dem wir leben, das irgendeiner Kirche? Ist es das Gesetz irgendeines Propheten? Oder ist es die Moral? Oder ist es nur die Empathie? Oder ist es nur, dass wir uns gegenseitig achten wollen und schätzen wollen und Rücksicht nehmen aufeinander? Und in diesem Lernprozess stecken wir gerade, und es mischen sich so viele Dinge. Also Menschen, die aus diesem Kulturkreis kommen, dann sich das zu eigen machen, um sich dazu berufen zu fühlen, Widerstand zu leisten gegen eine imaginäre Diktatur von Andersdenkenden, obwohl die eigentlich nie unterdrückt werden. Also wir können jetzt über Integrationspolitik sprechen. Das ist was anderes. Wenn wir über Integrationspolitik sprechen, sage ich dir, ja, da ist eine Menge schief gelaufen. Aber das ist kein Anlass, auf die Straße zu gehen und Free Palestine zu rufen. Ja, oder sich zu solidarisieren mit Terroristen. Und das ist eben die Komplexität dieses Themas, die mich gerade umtreibt. Und nochmal, um auf das Gespräch mit Margot Friedländer zu kommen, in solchen Momenten mich auch wieder erdet. Also ich, wenn ich das sehe, was sie mir sagt, dann geht es zurück auf den Kern und dann erinnere ich mich okay das ist der punkt an den du immer wieder zurückkehren musst nämlich der holocaust und dieses ungeheure verbrechen und davon ausgehend strahlenförmig die entwicklungen in die falsche oder vielleicht in die richtige richtung aber dazwischen die eigene position
0: noch ein noch ein Wort vor der Pause zum Thema Widersprüchlichkeit. Das kann man ja... Scheiß Pause,
1: auf ey, das kotzt nicht immer so an. Damit die Leute konsumieren können. ne? Damit wir knutschen können. Ja, wir konsumieren ja auch nicht.
0: Eben. Nee, was ich noch sagen wollte zur Widersprüchlichkeit: Das hast du ja bei unseren, bei unseren rechten Freunden hast du das ja auch im Exzess, äh, wenn sie auf der einen Seite von Remigration reden und äh, wer, alles ab, wer alles wie schnell abgeschoben werden soll und dass bloß keiner mehr reinkommen soll. Und du weißt genau, wenn du dir diese Leute anguckst, wenn du dir diese ähm, Pseudo deutschen äh, Aria anguckst. Ähm, das sind doch die allerersten, die sich beschweren, wenn ihr scheiß deutsches Schnitzel nicht mehr gekocht wird, weil keine Köche mehr da sind, weil niemand mehr bedient, weil niemand mehr ihre Autos wäscht, weil niemand mehr die Arbeit macht, die kein Deutscher machen sehr wichtig, will. Ne? Sehr wichtig, dass, Und, äh, dass du das sagst. Was wäre denn, wenn die Nein. nicht da wären? Aber es würde alles... Es ist hättest, wichtig,
1: dass du das sagst. Bin du hättest dankbar keine dafür. Gastronomie
0: mehr, das halbe Land stünde still, wenn nicht Migranten da wären, die diese ja. Jobs machen. Ja. Und deswegen ist es der größte Witz, dass diese ganzen elitären Deutschen, die sich als die Besserdeutschen fühlen, und so eine Partei wie die AfD, die sich so einen akademischen Anstrich gibt, als wären sie alle halbadeliger, als wären sie ja so schlau. Und das sind doch die allerersten, die da stehen und sagen, geht nicht mehr. Das ganze Land funktioniert nicht. Unser Deutschland, wir waren doch mal. Du kriegst Deutschland, du machst aus keinem Deutschland, ein Großdeutschland, sollst du eh nicht. Aber wenn du es schon machen willst, dann wirst du es heute niemals machen ohne Migranten und die halten hm, dich zum Glück davon ab.
1: Ist, schön, dass du das sagst. Ich bin dir sehr dankbar dafür, weil ähm, das ist ganz wichtig, das muss ich ergänzen. Ähm, wir haben eigentlich, seitdem wir diesen Podcast machen, immer ein gemeinsames Credo gehabt. Ein unausgesprochenes. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren. Und auch in diesem Fall ist es so, wenn ich jetzt sowas sage wie eben, ist die Gefahr groß, dass Leute sagen, ach guck mal, ne, der sagt genau das, was wir hören wollen. Der ist ein Token, der spricht gegen Muslime, ist selber Muslim, das ist unsere Rechtfertigung, das auch zu tun. Aber das ist nicht das, worum es geht. Es geht um Differenzierung. Es geht immer, seitdem wir diesen Podcast machen, darum zu differenzieren. Das haben wir in der Ukraine-Frage versucht. Das haben wir bei Corona versucht. Und das versuchen wir jetzt auch. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Und diejenigen, die unsere Aussagen nehmen, sie entzerren, sie reduzieren auf das, was sie damit sagen wollen, die tun uns Unrecht. Und die, die drücken in keiner Weise das aus, was wir eigentlich sagen wollen. Sondern sie benutzen es, um uns zu instrumentalisieren. Das nur vorweg. Das andere ist, dass du natürlich recht hast. Ne? Also die, die Balance zwischen Deutschland ist ein Einwanderungsland und wir müssen endlich aufhören, unsere politischen Debatten auf dem Rücken von unschuldigen Menschen auszutragen. Wir müssen endlich aufhören, Konfliktherde zu schüren, sie mit Waffen zu versorgen, davon zu profitieren, dass Kriege existieren und auf der anderen Seite uns versuchen, dagegen abzuschotten. Das ist nicht möglich. Wir können nicht in der Welt... Teilnehmen an Konflikten indirekt oder direkt, an der Börse spekulieren, ob irgendeine Firma, die Waffen herstellt, in der Kurve hochgeht und dann am nächsten Tag sagen, jetzt brauchen wir aber eine Obergrenze, weil Flüchtlinge sind per se schlecht und sie haben nicht das Recht, hier hinzukommen. Wer sagt das? Welcher Mensch hat nicht das Recht, hier hinzukommen? Gehört dieses Land den Menschen, die hier leben? Ist das ein Eigentum, den wir besitzen oder ist das Zufall, dass wir hier sind? Ändert sich die Konstellation nicht auch jeden Tag, in der wir hier sind? Sind wir alle originär deutsch oder darf ich mittlerweile auch Deutscher sein? Und jetzt kommt die zweite Seite. Das ist eine Aufgabe für die Menschen, die in Deutschland leben und die vielleicht akzeptieren müssen, dass dieses Deutschland ein sehr wandelbares Konstrukt ist. Und dass es davon lebt, dass es eine Verantwortung aus seiner Geschichte bezieht und eine Identität hat, die einzigartig ist. Und die sich auf den Holocaust übrigens auch begründet und aufbaut. Niemals das zu vergessen, ist Teil der deutschen Identität. Und es gibt einen anderen Teil. Das ist nämlich, dass die Menschen, die hier leben, die nicht aus Deutschland kommen, die Pflicht haben, sich mit diesem zu identifizieren ja? und deutsch zu sein, gefälligst deutsch zu sein und nicht edeldeutsch zu sein und in Momenten, wo es Ihnen Kram passt, zu sagen, naja, ich komme ja nicht von hier und dann wiederum, wenn es Ihnen in anderen Kram passt, zu sagen, ich bin aber Deutscher, entscheide dich. Also ich habe diese Entscheidung auch treffen müssen. Sie war bitter und sie hat sehr wehgetan. Sie tut heute auch noch weh. Und ich verleugne gar nicht meine türkische Herkunft. Ich sage nicht, dass ich türkische Anteile in mir habe, dass ich die Türkei liebe, dass ich die Sprache liebe, dass ich die Kultur liebe, aber ich bin Deutscher, ich lebe in diesem Land. Ich bin hier aufgewachsen. Dieses Land hat mir alles gegeben. Es hat meine Ausbildung bezahlt, es hat mich unterstützt, wenn ich kein Geld hatte, es hat mir Sprache, Bildung und Kultur beigebracht. Und warum soll ich diesem Land in den Arsch treten? Warum soll ich dieses Land verraten, wenn es mir so viel Gutes getan hat? Ich schulde diesem Land meine Loyalität. Und das tun diese Menschen nicht. Die da auf die Straße gehen, die da in ihren Shisha-Bars sitzen, die leben alle. Und ich muss es leider sagen, ich hasse es wie die Pest in einer Parallelgesellschaft. Ich habe es selber nicht anerkennen wollen, weil ich vielleicht zu tendenziös war und gedacht habe, ich muss es grundsätzlich in Schutz nehmen. Heute denke ich anders. Ich sehe, dass insbesondere die vierte Einwanderergeneration, die fünfte Einwanderergeneration, die jetzt wächst, sich gegen Deutschland entwickelt und in einer Gesellschaft ist, die durch und durch Deutschland feindlich ist. Und solange das nicht geklärt ist, dieser Dialog zwischen den Menschen, die hier leben, ob sie hierher kommen, sich hier mit diesem Land identifizieren, mit der Kultur oder ob sie hier hingekommen sind und das Gleiche tun wollen. Dieser Dialog ist elementar. Und solange das nicht getan wird, werden die Wortfänger, die Rattenfänger, die Demagogen, diese Leute einfangen, die ich jetzt beschrieben habe, die dann sagen, ah, guck mal, er sagt das ja selber und mit ihnen Wahlen gewinnen. Und dann sage ich dir, wird das Ding ganz anders gedreht. Ja, wenn, wenn die AfD an die Regierung kommt, das wissen viele Leute nicht, die mit denen sympathisieren, dann dann ist hier Schluss. Dann ist es keine Autobahn mehr mit viel Spuren, auf der man sich aussuchen kann, ob man mal rechts oder links fährt. Dann wird es eine Einbahnstraße geben. Und das sage ich nicht, weil ich per se gegen die AfD oder Nazis bin. Ich habe mit Nazis gesprochen. Die saßen mir gegenüber 200 Nazis in jeder Vorstellung. Ich war der Erste, der gesagt hat, ich will mit denen reden. Aber das sind ja keine echten Nazis. Das sind ja Kryptonazis. Die ziehen sich an im und reden ganz tolle Dinge und die Dummen von denen wir gesprochen haben sagen man muss denen doch mal eine Chance geben nein man muss sie um jeden Preis verhindern weil die Chance werden sie nutzen um Schlechtes damit anzustellen und, und es ist letzter Satz damit fertig und es ist und ich sage das immer wieder und es soll vielleicht ein es soll vielleicht ein Erbe unseres Podcasts bleiben es ist fünf vor zwölf Höcke lacht sich ins Fäustchen. Der weiß, dass er bei der Thüringen-Wahl stärkste Fraktion werden wird. Und er wird die CDU erpressen. Dann wird die Brandmauer fallen und dann wird Merz sagen ja, äh, äh, und dann wird Söder kommen und sagen, komm, wir machen jetzt mal eine Koalition mit dem. Und dann sind wir erst recht in den Arsch gefickt, weil Söder ist noch viel schlimmer als die ganzen Knallchargen, die jetzt noch in der CDU abhängen.
0: Und du kannst dich Und du kannst dich, du kannst dich drauf verlassen. Habe ich dass schon über Ande, Bock die, was gesagt? Haben. Nee, musste, lass, lass bleiben. Spaß ja auf, Spaß ja auf. Und du kannst dich drauf verlassen, dass eine Truppe wie die AfD die erste ist, die sagt, hey, Muslime in der AfD, herzlich willkommen. Weil genau das ist ja ihr Programm. Sie werben ja jetzt schon. Gibt's
1: doch, um, es gibt doch diesen Ferros Khan.
0: Ja, das ist doch so eine
1: Nutte, ey. So eine Nutte habe ich in meinem Leben Programm. noch nicht gesehen.
0: Sie werben, sie werben um Muslime, sie werben um Juden. Und wenn sich alle immer fragen, wie kann es denn sein, dass Alice Weidel als lesbische Frau in der AfD ist. Das ist doch genau das Ziel. Am besten Lesben, Schwule, alle in die AfD. Queere noch nicht, aber bald auch. Aber Hauptsache alle in die AfD, mit denen keiner rechnet, damit sie sagen können, hey, wir sind doch eine liberale Partei. Ja, wir haben doch die Lesbe. Wir lassen doch auch, die, wir lassen doch auch den Moslem rein, und die... solange er Deutsch denkt. Und das ist doch genau das Ziel. Das ist nicht so, dass die liberal sind, sondern sie holen sich diese Leute rein, weil sie wissen, das funktioniert ja. und sie geben sich den liberalen Anstrich, den sie brauchen um in den Milieus plötzlich Sympathien zu bekommen, in denen sie, sie bisher nicht hatten. Und wie
1: vergesslich die sind nach Chemnitz, ja, da haben die demonstriert mit einer weißen Rose in der Hand. Das ist ein Schlag in die Fresse. Ja? da standen Kalbitz, Höcke und Brandner in der ersten Reihe und haben so getan, als wären sie Widerstandskämpfer. Ich meine, sind die Leute wirklich so vergesslich? Haben die das nicht mehr auf dem Schirm, was die Alex gesagt haben? Gauland, der Nationalsozialismus ist ein Vogelschiss auf dem Haufen der Geschichte. Habt ihr es vergessen? Das, die sympathisieren nicht nur damit, die sind
0: Nazis. Ja, und sie sagen ja auch ganz offen, man fühlt sich. Sie sagen ja auch. Und Ich wette mit dir,
1: hier klatschen jetzt viele, aber hier sind ein paar drunter, die sagen, ich mal Chance geben. Ja, fickt euch. Fickt sagen, euch alle. Ich habe keinen ja Bock mehr, um die Gunst von Nazis zu Und sie sprechen. Und sagen ja
0: gerne Sie treiben es ja so weit, dass Sie sagen, man wird ja als Deutscher heute so ausgegrenzt wie Sophie Scholl und Anne Frank. Und sowas ja. kommt ja auch aus genau dieser Richtung, ja. um sich als das Opfer zu generieren, das Sie gerne sein möchten, weil Sie wissen, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo Sie, sich, wo Sie sich aber auch mit vielen Linken treffen, nämlich in einem widerlichen Opfermythos, in einem Opferkitsch. Und das ist ein, eines der großen Probleme der Gegenwart, dass es so angesagt ist, sich einem, in einen Opfermodus zu begeben, und von da aus die barbarischsten Dinge zu tun und zu sagen. Der neue Faschismus kommt dem Opfer daher in der Gestalt des Opfers. Ich kann nichts dafür. Ich bin doch eigentlich nur Opfer. Und, das, ja. und alle, die dem das Wort reden, wer, wer sich für Opfer interessiert, hilft den Opfern dabei, nicht nur Opfer zu sein mhm. und schafft gesellschaftliche Bedingungen, in denen sie sich weder als Opfer fühlen noch Opfer sein müssen. Das sind die, die sich für Opfer interessieren, ja, ja. aber nicht die, die sich selbst. Ja, und deswegen,
1: also wir, wir gehen jetzt in die Pause. Also ich wiederhole es noch mal. Differenzierung ist das, ist das Wort überhaupt. Und ich will. Ich will mich nicht mit Deutschen solidarisieren, die mir erklären, was Deutschsein bedeutet. Ich will mich aber auch nicht mit Migranten solidarisieren, die sich als Deutsche ausgeben und Deutschland hassen. Sondern ich will einen Weg finden, wie wir dieses, dieses wunderbare Land, das ist wirklich ein, wenn du es vergleichst mit vielen anderen Ländern, ein, ein außergewöhnliches Land, gerade auch aufgrund der Geschichte, über die ich gesprochen habe, wie wir das bewahren können vor dem Angriff derer, die dieses Land in seiner Konstitution auseinandernehmen und in Frage stellen wollen. Und und nur ein letztes Beispiel noch für einen Minderwertigkeitskomplex und dann hören wir vielleicht mit einer kleinen Pointe auf für mich sinnbildlich, ne? für den Zustand der deutschen Gesellschaft, also wirklich, wo ich denke, okay, da sind wir gerade, ist, dass die Deutschen mittlerweile in ihrer Urtugend im Fußball so schlecht sind, ja, dass die U17-Endspiele gucken und sagen, die U17 ist Weltmeister. So, wo du denkst, okay, okay, das nächste Mal müsst ihr Curling-Weltmeister werden, damit ihr euch einen drauf hobeln könnt. Also, es ist vorbei. Es gibt diese deutschen Tugenden nicht mehr. Und das ist auch schön. Deutschland muss auch mal lernen, Letzter zu
0: sein. <lacht> ja. Wir machen eine Pause. Pause, machen wir Pause, oder? Ja. Dankeschön. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> Schröder und zumunju. Der Radio 1 Podcast. Ich bin dagegen gelaufen. Vorsicht. Ich bin einfach dagegen gelaufen. Ich habe mich hingedrückt. <lacht> Die ganze Gang hat gefühlt. Einfach gegen den Tisch. <lacht> Jetzt ist zweite Halbzeit und ich laufe einfach gegen den Tisch, als wäre ich noch nie auf einer Bühne gewesen. Weil du zu viel getrunken hast. Meinst du, ja. bin ich
1: zu besoffen? Ja, ja. Ja, ich, schon, ne? Ja, ja. Merkt
0: man auch, von Anfang an, ne? Ja. Ja, ich habe es gemacht wie Gerhard Schröder, ich habe schon heute Morgen angefangen.
1: Ach, ich dachte wie Karl Lauterbach.
0: Karl Lauterbach, der trägt doch gar nichts.
1: Womit wir beim Thema wären, Corona, da haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Gibt's das noch? Ja, ich habe äh, heute die Inzidenz gelesen, Rat mal, in Berlin. Die ist relativ hoch, ne? Nee, 37. Wie viel?
0: 37. Ehrlich? Ja. Aber ich höre ständig von Leuten, die Corona haben. Du auch? Nee. Nee? Du, doch, doch, Du bist doch, doch. halt nur mit Geimpften unterwegs. Ich habe halt auch die Guten auf meiner Seite. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> oh. ähm,
1: pass auf, wir wollen ja, heute ist ja letzte Sendung und vielleicht können wir so ein bisschen, ich habe eben überlegt, nicht resümee, aber noch mal ein paar Themen, die wir besprochen haben andeuten. Eins haben wir ja schon besprochen und dann vielleicht zum Schluss äh, drüber nachdenken, so ganz pathetisch, was wir hinterlassen wollen. Oh ja, Richtig schön, also Wirklich so einen Pflock nochmal in die Erde schlagen und, und, und aber bitte versprochen Klartext, also auch Namen nennen, Fäkalbegriffe, Beschimpfungen, ja. alles was justiziabel ist, keine Angst, weil nach uns die Sintflut, genau. Und
0: wichtig, wichtig, den Leuten sagen, was von uns bleiben muss, also ja. die Geschichtsbücher selber schreiben, das ist immer nicht den anderen, nicht den Chronisten überlassen, die bauen nur Scheiße.
1: Wollen wir vorab vielleicht noch mal besprechen oder erklären, warum wir aufhören?
0: Nö, das haben wir ausführlich getan. Findest du? Ja. Ich finde, wir könnten es noch mal erklären. Ist, ist redundant, wissen die Leute. Aber... aber
1: die Gründe ändern sich doch. Also heute Hast du neue Gründe? Hab... Ich habe
0: neue Gründe. Ach, dann erzähl sie. Ja, also Geld. Du willst weniger Geld verdienen? Nee, ich, nee,
1: ich würde schon gerne mehr Geld haben. Also Spotify zum Beispiel oder Podimo. Das Problem ist, wir sind ja kein Partner-Podcast. Weil wenn wir eine Beziehung hätten dann hätten wir Chancen, bei Podimo unterzukommen. oder? Ne? Aber das Schwanz Problem sind ist, schlecht.
0: Wenn, einer, wenn wir uns dann scheiden lassen, dann muss ich den Podcast mit meinem Ex weitermachen. Genau. Ja? Und, aber dann habe ich ja, weil vor dir niemanden gab, habe ich ja dann keinen Ex, mit dem ich den weitermachen kann. Und hm. dann habe ich ein Problem. Was mache ich dann?
1: Deine Schamlosigkeit einfach für dich behalten. Oder? Also ich finde, ich, ich wundere mich gerade auch über diese Inflation an Schamlosigkeit. Das ist ja, hat ja angefangen, also mittlerweile ist ja Big Brother, kriegt ja einen deutschen Fernsehpreis, glaube ich. ne Also da sind wir jetzt schon angekommen.
0: Das ist Arte. Genau, das ist Arte. Ja.
1: Also Was? eigentlich hat sich das Programm dem Niveau seiner Zuschauer angenähert, statt andersrum. <lacht>
0: Wie würdest du es bewerten, dass damals, als Big Brother gestartet ist, das ein Riesenskandal war? Ja, ja. Oder äh, Dschungelcamp. Als ja. Dschungelcamp gestartet ist, ein Riesenskandal. Das ist menschenfeindlich. Und über die Jahre hat es sich zum Kult entwickelt. Und jeder guckt Dschungelcamp. Übrigens insbesondere die akademische Elite, die, der man sonst immer zutraut, dass sie sowas niemals gucken würde. Die gucken das zur Entspannung und sagen, wie geil. Wenn man sie wer dieses Mal drin ist. Und mittlerweile ist das größte Problem von, der, von, 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 äh, von Dschungelcamp, dass niemand mehr die Prominenten kennt die auch nie Prominente waren, aber jetzt zu Prominenten ernannt werden, damit jemand guckt, wenn sie im Dschungelcamp sind und alle sagen, ach, kannte ich nicht, muss ich mal kennenlernen, aber keiner will sie mehr kennenlernen. Kannst du mir folgen?
1: Ich kann die Schachtelsätze auf jeden Fall verstehen. Hast das, du zugehört? Ich habe Verständnis, sagen wir mal lieber so. Okay. <lacht> Ich weiß es nicht, mein Lieber. Es ist so, also man kann das ja jetzt, du wirst es Kulturpessimismus nennen, aber man kann es versuchen zu beschreiben. Das Fernsehen befindet sich in einer Abwärtsspirale. Es ist wirklich äh, an Niveau nicht mehr zu unterbieten, was man da allabendlich sieht. Es besteht nur noch aus Casting-Shows. Reality-TV, irgendwelche Proleten, hoch tätowiert, treffen sich auf Inseln, um sich zu ficken oder um ihre Gunst zu buhlen. Ähm, Nacktheit ist äh, allgegenwärtig. Ähm, es gibt sogar Sendungen, wo ein Nackter hinter einer Plexiglaswand steht und man nur seinen Pimmel sieht und eine Anwärterin äh, auf ein Date mit ihm den Pimmel beschreibt. Und sagt, schöner Pimmel. Ja? Und ja, die Eier passen auch ganz gut dazu. Naked Attraction moderiert vom wunderbaren Julian ähm, M. Stöckel, aber ähm, eigentlich der Niedergang der Niedergang der, des Niveaus. Auf, und zwar stetig, also es geht immer noch tiefer. Und ja. da ist jetzt Big Brother, wie du richtig gesagt hast, in das Dschungelcamp sogar schon eher Hochkultur. Ja. Ähm, wenn man sich mal wagt, so nachmittags ins Programm zu schauen, das ist wirklich eine Gefahr, die man da eingeht. Dann äh, sieht man solche, solche Reality-Dokus, Berlin, 50, 70, 90, Köln, keine Ahnung, wo Proleten von Proleten gespielt werden, die nicht wissen, wie sie sein müssten, damit man nicht merkt, dass sie eigentlich Proleten sind.
0: Ich kann den vorsetzen folgen.
1: Ne? Siehste, wusste ich, deswegen habe ich auch mal einen <lacht> gesagt. <lacht> Ja. Ich hab Verständnis, sagen ja, wir. Ja, so. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das saß, ne? Das saß. <lacht> naja, auf jeden Fall, Fernsehkritik ist jetzt vielleicht aber, hast du den Deutschen Fernsehpreis gesehen? Nein. Ich Na, das gesprochen. war eben, der Deutsche Fernsehpreis wurde ja früher verliehen für Qualitätsunterhaltung. Jetzt wurde er moderiert von der Big Brother Stimme. Und das Ganze war in so einem Setting, als wäre man im Big Brother Studio und diese Stimme, die runtergepitchte, ja, hier ist der Big Brother und allen Promis, die da waren, also man nennt sie Promis, es sind im Grunde genommen nur noch Platzhalter für Niveaulosigkeit, die fanden das unglaublich toll und haben sich zelebriert, so wie auf diesen Preisverleihungen ja immer. Womit wir beim Thema wären, Preisverleihung, wann kriegst du endlich einen Preis? I don't know. Den Grimme-Preis für die eine Sendung, ich werde dich vorschlagen. Machst du? Ja, klar, aber es hat keine Wirkung.
0: Dann mach's nicht.
1: <lacht> es hat eher die gegenteilige Wirkung.
0: <lacht> dass sie sagen, nee, Somuncu, nein, oh, hat, hat ihn vorgeschlagen, das kann nichts sein. Hast du
1: das Gefühl, dass ich für dich ein bisschen Stigma bin? Nein. Überhaupt nicht. Ist es nicht so, dass seitdem wir zusammenarbeiten, du auch Nachteile in Kauf nimmst? Nein. Na, come on. Wirklich null? Na, come on. Entschuldigung, ich bin,
0: ich bin die, ich bin wirklich mehr Nutte denn je. Also ich gehe wirklich überall hin, wo, mein, wo ich meine Fresse hinhalten kann, um meine Scheiße zu promoten. Das ist schon ein
1: bisschen ungerecht. Bücher,
0: auch, über, Sendungen, überall bin ich. Wirklich Ich sage überall ja. Und ha, ha, hat mich jemals jemand angesprochen? Ja, und du bist mit dich, allen per hat Du. Hat nie jemals jemand gesagt, oh, das ist der, der mit Serda? Nein, gut, vielleicht die Sendungen, die ich nicht komme, das weiß ich natürlich nicht. Aber nein, alles super, gar nicht. Aber du bist mit allen per Du. Bettina,
1: Bettina von Tietjen bist du per Du. Dann hier, ähm, wie heißt der, diese ja? dieser widerliche ähm, Mickey Beisenherz. Bei dem, bist bei du dem war ich nicht. Doch, du bist doch auch im Kölner Treff gewesen.
0: Da, aber noch bei Bettina. Böttinger. Da war ja, die
1: ist ja noch viel widerlicher.
0: Alles das war so. ihre vorletzte Sendung. Den, bei der letzten Sendung warst du ich bei war der vorletzten. Ja, da werde
1: ich auch nicht mehr eingeladen. Ich werde nirgendwo mehr eingeladen. Wirklich nicht? Nein, alles Bist du
0: gecancelt oder hast du dich selbst gecancelt?
1: Ich habe den Eindruck, ich habe mich darum bemüht, <lacht>
0: nicht mehr stattzufinden. Ja. <lacht> ja, super, geil. Ja. Aber ich meine, ja, es ist ja eine Auszeichnung eigentlich, ja. oder? Also so ist auch, weißt du, wenn ich irgendwo hinkomme, dann sagt man mir, du hast was, der Podcast mit Zumunschu super. Ja. Ich meine, wir laden ihn nicht mehr ein, ist zu gefährlich, aber super. Ja, das ist ja. das Ding. Es, wir finden, also immer, wir finden ihn super, aber wir laden ihn nicht mehr ein, aber wir finden ihn super und
1: alle hören. Ja, aber das ist das Ding, ich bin zum unkalkulierbaren Risiko geworden. Ich war zum Beispiel mit Sigmar Gabriel, als er damals noch Außenminister war, bei Maybrit Illner. Und dann habe ich ihn gefragt, das, das Problem ist, wenn du in so einer Sendung echt bist ne, oder versuchst halt so zu reden, wie du wirklich sprichst, dann sind die alle überfordert, weil die sprechen nie so, wie die wirklich denken, sondern die sprechen in Phrasen, in, in so Satzfragmenten. Und dann habe ich, es ging irgendwie um Menschenrechte, habe ich gesagt, warum macht eigentlich die Bundesregierung gemeinsame Sache mit Saudi-Arabien? Und dann hat Sigmar Gabriel damals gesagt, ich glaube, es war wortwörtlich, ja manchmal stehen wirtschaftliche Interessen vor den Menschenrechten. <lacht> Und da saß du so im Hintergrund seiner Referenten so.
0: <lacht> und,
1: und es war am nächsten Tag war es im Spiegel, war ein Riesenartikel und seitdem bin ich bei Maybrit Linder nicht mehr eingeladen worden. Nein, du Revoluzzer. Das Lustige ist, ich hatte auch mal eine Phase, das war auch lustig, wo ich Hitler-Zitate eingeschmuggelt habe, aber mit meiner Stimme, also. Ich habe Hitler gesprochen, aber nicht mit seiner Stimme, sondern mit meiner. Und unheimlich oft kam es dann vor, dass die Mitdiskutanten gesagt haben, ja, 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 ja. ja. Und dem Nachhinein so. Ah, ah.
0: Jetzt will ich mal was ausplaudern. Ich habe neulich, bei der auf, die ich auf der Buchmesse war, war ich an meinem, am Stand meines Verlags und ähm, habe da... Bücher signiert und dann bin ich hinter äh, es gibt ja auf der Buchmesse so, so Backstage Bereiche der, der Verlage und dann bin ich hinter die Bühne gegangen und hast KO Tropfen geschluckt und hinter der Bühne saß Till Lindemann hat einen Verlag gesucht <lacht> für sein neues Ein Buch Verlag oder eine Frau <lacht> eine Frau im Verlag die sowohl sein neues Buch macht als auch alles andere ja. und nein der saß hinten der, der der, der der Lindemann, nein, das sage ich nicht mehr. Nein, Quatsch. Nein, es saß hinten die Frau, die du so sehr magst wie 18-jährige Frau, Till Es saß in den Katakomben meines Verlags, obwohl sie nicht mal bei meinem Verlag ist. Wer saß da? Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
1: Aber eben Strack-Pimmelmann.
0: Ja. Genau, Schrag Pimmelmann saß hinten hinter den Kulissen im Backstage meines Verlags und sie ist nicht Autorin und das kommt wirklich nie vor, dass man auf der Buchmesse jemand bei einem Verlag sitzt, wo er nicht selbst publiziert. Und dann saß sie da, hat sich unterhalten mit, mit dem Verleger meines Verlags und das war die Woche, wo sie diesen Auftritt bei Lanz hatte. Und äh, da doch Lanz verhört hat, wegen Richard David Brechts Äußerungen zu Israel. Und das war eine großartige Stunde äh, bei Lanz, wo, wo sie dann sagte, wir müssen hier die Stühle wechseln, jetzt müsste ich sie mal befragen. Und dann hat sie Lanz ja richtig rund gemacht, warum er das zulässt, dass Richard David Brecht so eine Scheiße redet. Und dann saß sie da hinten und dann habe ich gesagt, oh Frau Straktion, das war schön diese Woche bei Lanz und äh, das, war, das war super. Und dann habe ich gesagt, wie war er denn danach? Und dann sagte sie ganz stolz, nachdenklich. Und dann habe ich gesagt, aber Frau Strack-Zimmermann, ich muss schon sagen, ähm, ich finde es auch toll, das Land das einfach so in der Sendung lässt, ohne das rauszuschneiden. Ich meine, Sie haben ihn ja wirklich gegrillt und er, er ist ja ein bisschen auch in Not geraten in der Argumentation. Und dann sagte sie, die konnten das gar nicht mehr schneiden. Und dann habe ich gesagt, wieso denn? Zugverspätung. Die Gäste waren so spät, als die Sendung aufgezeichnet war, ist sie direkt gelaufen, die konnten nichts mehr rausnehmen. Und das das fand ich schön. Strack Pimmelmann. Strack
1: Pimmelmann. Strack Pimmelmann, ja ich mag hasse sie ja. die. Ich hasse die. Ich mag sie. Ich finde die sieht aus wie so eine Bürste aus der Autowaschanlage. <lacht>
0: Du hast neulich einen sensationellen Satz gesagt in einem Video, das du mir für meine Sendung geschickt hast, wo ich wirklich sehr lange drüber gelacht habe. Ähm, Schröder sieht aus, wie wenn man Mar äh, Schröder hat eine Frisur, wie wenn man Marie-Agnes Strack-Zimmermann rückwärts durch die Autowaschanlage zieht. <lacht> musste ich wirklich? Habe ich mehreren Leuten gezeigt, musste ich jedes Mal wieder lachen, das hätte ich zum ersten Mal gesehen.
1: Ja, Strack-Pimmelmann, Hofreiter, Waffen, Waffen, Waffen. Wir brauchen Waffen, Waffen, Waffen es ja, ist Adolf äh, Anton Hofreiter. Aha. Malt in seiner Freizeit Landschaftsbilder. Also, Ad also so
0: von welchen Landschaften?
1: Und ein, eine röhrender Hirsch vor dem äh, Obersalzberg. Also, also können wir über die Grünen gerade ein bisschen reden, damit wir den Hasspegel wieder ein bisschen steigern. Bitte. Ich weiß, du bist ja sympathisant, ne? Du bist ja ein grünen Sympathisant.
0: Nein, ich mache nur den Eindruck, um eine gewisse Spur zu legen und die Menschen auf falsche Gleise zu führen.
1: Aber findest also jetzt fangen wir erstmal banal an, bevor wir wieder so total einsteigen. Die Bearbox sieht verhärmt aus. Findest die, du? Ja, die kriegen immer schmaleren Mund so und ich glaube, der Selensky hat Schluss gemacht mit ihr. <lacht> <lacht> ist dir aufgefallen, sie ist immer hin Und sie sah mega hot aus Es wurde immer hotter Die Bluse wurde immer weiter geöffnet Dann hatte sie Stöckelschuhe Dann ist sie auch mal mit so einem Militärhelm rumgelaufen So yeah das so, Alter, ist das eine geile Sau Und jetzt plötzlich guckt sie Wie so eine vertrocknete Maus So Und sie stimmt auch nicht mehr ab Sie ist ganz paralysiert Ich glaube sie vermisst den Johnny Zelensky also Johnny Zelensky, so nennt er seinen, seine schwere Waffe.
0: <lacht> Meinst du nicht eher, dass es daran liegt, dass sie jetzt so viel nach Israel fahren musste und Netanyahu nicht das Gleiche zu bieten hat?
1: Ich weiß nicht, ob Netanyahu nicht das Gleiche zu bieten hat. Aber ich glaube, die steht eher so auf Tarnfarben. Der Zelensky hat ja in seinem Kleiderschrank wahrscheinlich 35 olivfarbene T-Shirts. Und eigentlich müsste Hofreiter auch T-Shirt, T-Shirt, T-Shirt fordern. <lacht> Und er rasiert sich auch nicht mehr. Rasierschaum, Rasierschaum, Rasierschaum. Schwerer Rasierschaum nach Kiew. Aber ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, es ist, eine, es ist eine verflossene Liebschaft. Aber um jetzt auf die Grünen zurückzukommen. Ja. Die Grünen sind auch meine verflossene Liebschaft, muss ich sagen. Ich bin von keiner Partei so enttäuscht wie von den Grünen. Die FDP nie hat mich nie enttäuscht.
0: Gab's doch nichts was war Es war
1: immer schon klar, dass es eine Scheißpartei ist. Immer klar. Die SPD, als die SPD die Tarifautonomie aufgegeben hat, da habe ich gedacht, okay, SPD ist jetzt auch durch.
0: Wobei ich möchte die FDP doch, doch, doch gerne, bevor wir auf die Grünen kommen, gerne einmal in Schutz nehmen, weil die FDP schafft es einfach konsequent, dass ihre Minister wenn Sie mal Minister sind, nie verstehen, dass Sie Minister sind, sondern Sie machen einfach weiter Klientelpolitik, als wären Sie einfach nur FDP-Mitglieder und als hätten Sie nichts zu verantworten. Das finde ich so geil. Jetzt auch bei Lindner. Er macht einfach konsequent FDP-Politik und hat einfach, er sagt, ich bin Finanzminister, aber in erster Linie bin ich FDP-Politiker. Ich mache einfach so weiter, wie bisher, als wäre nichts gewesen. Ja, ja. Buschmann genauso, das finde ich sehr konsequent. Man weiß, was man hat, die vertreten ihre Wähler und sagen, Land egal, unsere ja. 2% die uns noch wählen um die FDP. Äh,
1: die FDP ist eigentlich eine politische Vasektomie. <lacht> das ist die pimmelloseste Partei, die ich je gesehen habe. Den hat man sämtliche Stränge durchgeschnitten. Da kommt <lacht> der noch... Pimmel bleibt ja. ja bei der und die Vasekt... Flüssigkeit ändert sich. Ja, und bei der FDP kommt sogar Blut aus dem Arsch. Also... Das hat mit Vasektomie nichts zu tun. Doch, 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 doch. Also je nachdem, wer die Vasektomie, also wenn der, den du fixst, was sektomiert ist, kommt auch bei ihm Blut aus dem Arsch. Aber das darf hier bei Radio 1 keiner sagen. Ich glaube, die FDP, äh
0: ich glaube die FDP hat eine Analfissur. Das ist ihr Problem. Das ist eine Analfissur. Ist auch schön. Ja. Nicht Frisur-Fissur. Das ist was anderes. Wir Proktologen kennen das.
1: Um bei den Grünen jetzt nochmal apropos
0: Analfrisur zu bleiben. Ja.
1: Ähm, vielleicht, vielleicht ist die FDP
0: um. auch eine Analthrombose. Das tut wahnsinnig weh, habe ich mir sagen lassen. Ach. Ha, 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 habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> von wem? Wer hat dir das... Hör mal, Florian. Menschen, mit denen ich... Die tut verdammt weh. Menschen, mit denen ich über ihre Gebrechen <lacht> rede. Was sind dubiose ein...
0: Gesprächspartner? Ich du habe so viele Gespräche, mit denen ich <lacht> über, über die anale Phase spreche, in der ich selbst stehen geblieben bin. Also es gibt
1: bin. nur zwei Möglichkeiten. Hör mal, Florian, es tut verdammt weh. Ja. Entweder der wollte was von dir oder du wolltest
0: was von dem. <lacht> Aber es, Einer es von war, uns hat beim anderen eine Analthrombose <lacht> hervorgerufen. Wer was getan hat, das bleibt mein Geheimnis. <lacht> oh, also, was meinst du, warum der Podcast im Juni ausgefallen ist? Oh, das wollte ich gar nicht sagen.
1: Sag mal, nee, sag bitte nichts, aber. Ähm, jetzt wollen wir über die Grünen reden. Ja,
0: Wie kommen wir eigentlich von Grün sofort wieder auf Anal? Grünen, Anal, Ener, Baerbock. <lacht> ich hab's. Jetzt. <lacht> Wir ähm, übrigens uns häufig mittlerweile ähm, auf herbeck äh, partys Grünen-Geschälte ist ja jetzt en vogue. Kennst du Hairback-Partys? Was? herbeck partys Hairback? Und von Habeck. Bairback meinst ja, du? Ja, Bairback-Partys. Und jetzt gibt es bei den Grünen Hairback-Partys. Mhm. Also wenn Grüne auf Partys gehen, wo sie ungeschützt mit anderen Grünen Sex haben. Okay. okay. herbeck partys Wusste ich nicht. Und alle hoffen, dass Habeck da ist. Oh, Kommt nicht. Ist so oh, traurig. Habeck, ja, ja. Verstehst ja. Weißt du? Ja. Also nächster Versuch. Ja, ähm,
1: Grünen Schelte ist jetzt im vogue, aber wir wollen sie vielleicht auch mal versuchen. Ich bin einfach enttäuscht, weil ich immer dachte, diese Bewegung, die damals aus der außerparlamentarischen Opposition entstanden ist, die eine tatsächlich eine Alternative hätte sein können zu dem etablierten Parteiensystem, die hat sich komplett verloren in Machtgier, in Angepasstheit, Opportunismus. Und ähm, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem diese Gesellschaft, finde ich, äh, maßgeblich beeinflusst wird, auch durch grüne Politik. Und ich stelle fest, es ist nicht besser. Also ich hätte erwartet, dass es besser wird, weil ich ja auch selber mit den Grünen mal eine Zeit lang was zu tun hatte. Ich habe nie äh, Parteipolitik gemacht, aber ich war ja, als ich die Lesung aus meinem Kampf gemacht habe, für die Heinrich-Böll-Stiftung auch unterwegs und habe da viele der heutigen Protagonistinnen und Protagonisten kennengelernt. Katrin göring Eckhardt, Claudia Roth und wen da alles gab. Und es war... Damals schon erkennbar, also dass da ein, ein Richtungswechsel stattfindet und die Grünen immer machtorientierter werden. Das war mit Joschka Fischer so ein Präzedenzfall, der sich dann ja weiterentwickelt hat und in der Spaltung der Grünen zwischen Realos und Fundis dann sich so am deutlichsten gezeigt und ausgedrückt hat. Aber jetzt ist es wirklich so, seitdem die Grünen in der Regierung sind und sie sind es zum zweiten Mal, wundert man sich nur noch und denkt so, wie kann das gehen? Wie kann eine Partei, die vor der Wahl noch dies versprochen hat, nach der Wahl das komplette Gegenteil machen? Wie kann das gehen, dass eine Partei so ihre Grundfesten verrät und ihre Wähler betrügt? ja Also nicht mehr das einhält, was sie den Menschen versprochen hat und sich selbst noch nicht mal zur Disposition stellt. Also nicht sagt, Moment mal, äh, wir müssen jetzt was ganz anderes machen als das, was wir versprochen haben. Bitte legitimiert nochmal, dass wir an der Regierung sind, entweder indem wir Neuwahlen fordern oder eine Vertrauensfrage stellen, aber mindestens Kritik zulassen an unserer Politik und ich das sehe ich bei den Grünen nicht mehr. Ich sehe eine, ich sehe auch da wieder Rigidität, äh, Konformismus, also gepaart mit Konformismus und ich sehe, dass diese Partei auch wirklich überfordert zu sein scheint. Also wenn ich habe jetzt noch nichts über Ricarda Lang gesagt. Ne? Lass bleiben. Äh, ja, überfordert ist äh, klingt so nach Übergewicht, aber es es ist wirklich so auch, dass die Parteiführung der Grünen, äh, Nuri, Nuri, Omni, Omni, Nuripur.
0: Omnibus. Omni, Omnibus. Omnibus,
1: Nuripur und Ricarda Lang. Also, mehr als, dass die Nilpferdartig über Parteibühnen stolpern und irgendwelche Versprechen geben, die sie nicht halten, erkenne ich da nicht mehr. Ich erkenne keine klare Linie. Und jetzt kommen wir zum Thema, das dich begeistern wird. Jetzt hat ja Sarah Wagenknecht, angekündigt, was ich vollkommen idiotisch finde, eine Partei gründen zu wollen. Ja.
0: So. Moment, ich muss noch mal was über die Grünen sagen. Also, Ich bin der Letzte, der die Grünen verteidigen will. Aber ist das nicht politisches Prinzip, was wir jetzt bei den Grünen wie, erleben?
1: Ich, ich habe ja nichts gegen Israel, aber. Scheiße, ja, du hast recht.
0: Also pass auf. Du bist ich der Erste,
1: der die Grünen verteidigt. Ich will
0: die will. Grünen nicht verteidigen. Aber. Aber, das, Nein, pass auf, das Argument ist folgendes. Okay. Ich stimme deiner Analyse zu. Aber ich unterscheide mich. <lacht> aber, ich stimme deiner Analyse zu, aber, du voll Idiot redest, Scheiße. Nein, aber mit, mit folgendem Unterschied. Ich glaube, dass das politisches Prinzip ist. Ich glaube, dass jeder Fortschritt darauf basiert, dass eine Partei, die regiert, gezwungen ist, das umzusetzen, was sie Nö. niemals umsetzen Nö. wollte. Nö. Und das zeigt die Nö. Geschichte. Doch, pass auf, ja, Beispiel. Das zeigt die Geschichte, wenn du die nationalsozialistische Geschichte machst. Nein, pass auf. Beispiel und ich glaube es sogar es funktioniert nur so. Ich glaube nee. es funktioniert doch. nur in Nein, es funktioniert nur in dem nein, nur, indem antizyklisch Politik gemacht wird. Die Hartz iv Reformen hätte niemals die CDU durchziehen können, obwohl es ein erzkonservatives Konzept war. Wer sagt das? Weil es nicht funktioniert. Weil es, Wer sagt das? Weil es immer die gibt. Ja, aber du antwortest mit weil.
1: Wer sagt das? das?
0: sage ich? Das ist doch gerade meine These. Ja, das wollte ich ja nur hören. Ja. So, Hartz IV konnte Gerhard Schröder machen, weil es antithetisch war. Weil es die Partei gemacht hat, bei der man niemals damit gerechnet hat. Angela Merkel ist aus der Atomkraft ausgestiegen. Angela Merkel hat äh, den Mindestlohn eingeführt. All das waren... Entscheidungen, die eine konservative Regierung getroffen hat, von denen man niemals erwartet hätte, dass eine konservative Regierung das tut. Deswegen hatte Merkel am Ende den Ruf, sozialdemokratischer zu sein als die Sozialdemokraten selbst. Das heißt, wenn du dir politische Situationen und große Entscheidungen anguckst, wirst du immer wieder sehen, dass es antizyklisch funktioniert, ja, das heißt dass die ja nicht, großen das Entscheidungen von denen getroffen werden, die etwas gegen das tun, was sie versprochen ja, das heißt ja nicht, haben und gegen das Programm, das sie verabschiedet haben und nur so, und das ist meine These, Hegel nennt es die List der Vernunft, <lacht> nur so funktioniert Fortschritt. Jetzt kommt Hegel wieder. Ja. Nein,
1: das heißt doch nicht, dass es das legitimiert. Also du sagst, ja, das ist immer so, aber ist es dann immer gut
0: so. Das habe ich zunächst noch nicht das gesagt. Das ist erstmal
1: eine Katastrophe, dass Parteien etwas anderes versprechen, als sie nach der Wahl tun. Aber ist das nicht politisches Geschäft? Das ist mir scheißegal. Vor der Wahl ist es versprechen Sie Egal, ob das Geschäft ist. Ich wähle eine Partei, weil sie mir was anbietet, ein Programm. Und ja, wenn sie das Programm aber. dann nicht umsetzt, weil sie dann an der Macht ist und es immer so ist, dass wenn man an der Macht ist, man das Gegenteil von dem tut, was man vorher versprochen hat, dann sage ich, Alter, das ist Betrug. Nein, das ist nicht
0: Betrug. Doch. Das ist politisches das ist Geschäft. Betrug. Das ist nein. Betrug am Wähler. Nein, das ist politisches Geschäft, das ist doch nein, logisch. Politisches du hast eine Geschäft Partei... ist Betrug du am hast ein Wähler. Nein, nein, das ist... Nein, jetzt, jetzt redest du auch du der AfD das Wort. Ja, ich politisches bin, bin Politisches Betrug Fall. am Wähler. Das würde auch, das würde auch Höcke unterschreiben. Nee, genau so sind mal, sie, die etablierten guck mal, die Parteien. Guck die AfD... Das ist, nee, das Pass stimmt, auf, nicht, nein, was ich sagen will... In ist ein, letzter, ein,
1: ein, ein Satz dazwischen. Okay. Die AfD ist gerade deswegen so stark, weil diese Parteien ihre Wähler betrogen haben.
0: Nein, das ist falsch. Oh, das die AfD ist deshalb so stark... Nein, das ist falsch. Die AfD ist, in Linie, die AfD ist deshalb so stark, weil es 20% Prozent an Menschen gibt, die diese Partei wählen. Deshalb ist die AfD stark. Das ist die einzige Verantwortung. Das ist so einfach. Und, nein, nein, nein. Das muss man zunächst festhalten. Und dann kann man sich angucken, welche Verantwortung andere Parteien tragen. Aber dieses Getue, die Regierung ist schuld, dass die AfD so erfolgreich ist, ist ein völlig verkürztes Argument und es lädt die Verantwortung bei völlig falschen Leuten ab. Es hat die Verantwortung, bei denen abgeladen zu werden, die die Scheiße wählen. Und bei den Gründen geguckt zu werden, Wieso sie die Partei wählt. Das ist der erste Schritt. Und dann, und dann kann man sich, und das ist auch legitim, angucken, welche, äh, welchen Beitrag andere leisten, Regierung, Opposition und so weiter. Aber was ich sagen will ist, ähm, ich, es ist natürlich hast du recht, es ist ein Problem, wenn Parteien nach der Wahl etwas völlig anderes tun, als Sie versprochen haben. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, das, was in einem Wahlprogramm steht, und das weiß jeder, ist das, was die was die Partei realisieren würde, wenn sie alleine regieren würde. Das ist das, was sie den Wählern anbietet als Programm. Wenn es nach einer Wahl, was heute nun mal die Normalität ist, zu einer Koalition mit anderen Parteien kommt, ist es völlig normal, dass jede Partei federn lassen muss und dass jede Partei Dinge auf der Strecke lassen muss, die sie eigentlich umgesetzt hätte, wenn sie allein regiert. Würde. Ein Wahlprogramm ist ein Idealzustand, von dem jeder politisch denkende Mensch weiß, dass es nie umgesetzt wird, es sei denn, die Partei hat eine absolute Mehrheit. Und das ist logisch, das ist nicht Betrug am Wähler, das gehört dazu. Die entscheidende Frage ist, wie überzeugend schafft es eine Partei? das, was sie in ihrem Parteiprogramm vertritt oder in ihrem Wahlprogramm vertritt, am Ende in die Koalition zu retten. Und da gebe ich dir recht, da haben in dieser Bundesregierung die Grünen am schwächsten abgeschnitten. Dass sie das Tempolimit noch nicht mal reingekriegt haben als DNA ihrer eigenen Partei, ist ein Desaster, wie viele andere Dinge auch. Da waren die SPD und die FDP viel erfolgreicher, die viel mehr von dem in den Koalitionsvertrag gekriegt haben, was sie umsetzen wollten. Und da waren die Grünen zu schwach. Ich weiß nicht, ob aus Opportunismus oder aus äh, glücklich sein darüber, dass sie endlich wieder regieren dürfen, aber da wäre von ihnen mehr zu erwarten gewesen. Ich wehre mich nur gegen das Argument, dass es Betrug am Wähler, weil das ist es nicht. <lacht> <lacht> Scheiße.
1: Naja, du hast ja jetzt ein Plädoyer für Opportunismus gehalten. Nein, für Realismus. Nein,
0: nein. Für demokratische Abläufe.
1: Also Fakt ist ja erstmal Folgendes. Wir erleben gerade eine Krise der Glaubwürdigkeit der Politik. Ja. Und wir merken, dass Menschen sich abwenden von der Politik und sagen, die tun nicht das, was sie versprechen, sondern die tun das, was ihnen gerade den größten Nutzen bringt. Und das sieht man am Lobbyismus, das sieht man an der Wechsel- und Wandelbarkeit der Politik, je nach Umständen, das hast du jetzt beschrieben als ähm, etwas, was wie so Schicksal ist, dem man sich beugen muss. Und das sieht man daran, dass die Parteien, ähm, auch wenn sie Parteiprogramme haben, die erstmal ein Ideal sind, sehr schnell dazu bereit sind, Ideale über Bord zu werfen, aus entweder Pragmatismus oder eben aus der Option, die Macht zu behalten, wenn sie es tun. Und ich bin immer noch der Meinung, Demokratie ist nicht die Verpflichtung zur Macht. Demokratie heißt auch, auf Macht verzichten zu können, wenn man merkt, dass man seine Ideale nicht durchsetzen kann. Und, und ähm, da sind die Grünen mir zu weit gegangen. Also ich, diesen Pragmatismus, den du beschreibst, kann ich ansatzweise verstehen. In einer Regierung zu sein, ist etwas anderes als in der Opposition. Es lässt sich leicht aus der Opposition kritisieren, es lässt sich sehr schwer regieren in einer Koalition. Aber es gibt Grenzen und es, diese Grenzen, die dort überschritten wurden, sind ja nicht kleine Dinge, sondern es sind gravierende Dinge und die rütteln an der Glaubwürdigkeit der Politik und der Profiteur dieser mangelnden Glaubwürdigkeit sind die Extremen. Das ist in Holland so, das ist in Österreich so, wo Kickel jetzt mit 30 Prozent sich anschickt, auch an die Macht zu kommen. Und wir müssen uns als Demokraten, das ist immer so eine Floskel, aber ich glaube, wir sind Demokraten, wirklich selbst hinterfragen. Brauchen wir nicht auch mehr Selbstkritik? Brauchen wir nicht auch die Bereitschaft zum Verzicht? Und da zum Beispiel sehe ich ganz eklatante Fehler. Also ich sehe zum Beispiel allein die Regierungsbildung als äußerst heikel an. Also dass eine Partei wie die SPD, die in Landtagswahlen kaum noch über die zehn Prozent kommt, den Kanzler stellt, weil sie bei einer Wahl auf, Glück, äh, auf Grundlage eines Glücks, denn da war ja nichts anderes als der Skandal um Annalena Baerbocks Buch, der ihr dazwischen gekommen ist, und die Schwäche der CDU aufgrund der schlechten Selbstdarstellung von Armin Laschet, also dass diese Partei durch ein Glück an die Macht kommt und trotzdem aber denkt, sie könnte mit schwerwiegenden Entscheidungen über diese Macht so verfügen, als wäre sie selbstverständlich. Das ist für mich Betrug. Denn es gab mehrere Punkte, an denen die SPD und allem voran der Kanzler mindestens das Parlament noch mal hätte fragen müssen, ob er noch die Rückversicherung hat, diese Regierung zu führen. Das war einmal bei corona als es um die Impfpflicht ging, wo sich die Regierungsparteien weggeduckt haben und gesagt haben, wir überlassen das dem, dem Geist, dem freien Geist der Parlamentarier, aber in Wirklichkeit im Hintergrund enormer Druck ausgeübt wurde, auch durch die Medien. Das war in der Ukraine-Frage so, wo es darum ging, darf Deutschland wieder Waffen exportieren? Darf man dieses Tabu brechen, wo niemand gefragt wurde, wo ganz klar gesagt wurde, wir sind an der Macht, wir bestimmen das jetzt und wenn wir es gemacht haben, müsst ihr es mitmachen. Und das sorgt in der Bevölkerung für den Unmut, der, da, für, darum wieder, äh, äh, der wieder dahin führt, dass die Leute sagen, wir brauchen jetzt eine Alternative, die was ganz anderes macht. Und diese Alternative ist meiner Meinung nach eben keine Alternative. Also ich habe ja eben deutlich gesagt, wir müssen darum kämpfen, im Diskurs auch mit unseren politischen Gegnern wieder bessere Argumente zu bringen. Und ein, das beste Argument überhaupt, was man bringen kann, ist Glaubwürdigkeit.
0: Also, ich sehe, ich sehe auch das anders. Ich teile zum Teil, was du sagst, besonders was was die Rolle von Scholz angeht. Da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Aber ähm, einiges teile ich auch nicht. Ich halte das nicht für für Betrug am Wähler. In diesem Moment hat Olaf Scholz es geschafft, die Bundestagswahl zu gewinnen, ähm, weil er weil seine Strategie aufgegangen ist, nämlich nicht aufzufallen. Und das kann man gut oder schlecht finden. Aber ähm, ich habe mit einem mit einem journalisten gesprochen der ihn seit vielen jahren begleitet der mir sagte scholz hat wollte immer das was er jetzt macht und schon drei jahre bevor er kanzlerkandidat wurde hat er gesagt frau merkel wird nicht mehr antreten und äh, dann komme ich alle werden sie vermissen hat alle werden sagen dass oh wo ist jetzt die ruhige hat er hand auch gesagt eine analthrombose tut weh ja ich glaube ja aber er hatte noch nie eine weil er fällt nicht auf den Arsch sondern aufs Gesicht wie man gesehen hat vielleicht ist es beides identisch vielleicht so pass auf auf jeden Fall hat er es also geschafft mit genau der Strategie ich bin der unauffällige und Baerbock und Laschet Laschet hat an den falschen Stellen gelacht Baerbock hat äh, das Buch geschrieben sie haben ihm einen Gefallen getan wir reden über zwei unterschiedliche Ende, Themen Nee warte am Ende hat hat er die Wahl gewonnen wie wir das völlig egal wie wir das bewerten aber er hat die Wahl gewonnen also kann er zunächst regieren und es ist nicht betrug wenn er gegen das Volk regiert. Er hat nicht
1: die Wahl gewonnen. Er war ja noch nicht mal stärkste Fraktion. Oder? Die CDU hatte mehr als er.
0: Er konnte die Koalition bilden.
1: Ja, aber dann gewinnt man keine Wahl, wenn man sich mit einer Koalition an die Macht erzwingt. Das ist, keine, das ist für mich keine Wahl gewonnen. Eine Wahl gewonnen ist, wenn jemand die Mehrheit der Stimmen hat, er bekommt einen Auftrag, eine Koalition zu gründen. Aber was die gemacht haben, ist ja, sich im Elend zusammenzuschließen, damit sie an die Macht kommen. Ich meine, guck doch mal, du, heute zählen Umfragen, heute zählt jede fucking Umfrage. Ne? Jede Umfrage ist ja schon fast wie eine Wahl. Ey, die SPD ist seit 20 Jahren ruiniert. Die gibt's nicht mehr, die Partei. Die ist demnächst, scheitert die an der 5-Prozent-Hürde. Die, die stellt aber einen Kanzler, also da würde ich doch, ey, früher hätten Kanzler nach zwei verlorenen Landtagswahlen gesagt, sorry, ich habe das Mandat nicht mehr, Neuwahlen. Das machen die heute nicht mehr. Die kleben, ey, wer, wer ist nicht alles zurückgetreten wegen Banalitäten? Cem Özdemir, Bonusaffäre, Gutenberg, Doktortitel gefälscht. Die, die jetzt an der Macht sind, sind so korrumpiert und korrupt, dass du die nie wegbekommst, egal wie viel Scheiße sie bauen. Na ja. ja. Aber Und ich sag das, das, ich sag das, Nein, aber das weil, ich sage das, weil, nicht, weil ich Angst davor habe, ein AfD-Narrativ zu bedienen, Nein. sondern weil ich der AfD das nicht überlassen will, das zu sagen. Ja, das aber du bist, wenn das
0: Problem ist, mit dieser Argumentation spielst du der AfD in die Karten, indem Nö. du die, die Parteien, die regieren, als so korrumpiert darstellst, als die schlimmsten, die es jemals gab. Kohl hat 16 Jahre regiert, wollte nicht zurücktreten, hat die größte Scheiße gemacht, ich sag nichts, ich sag nichts, hat immer weitergemacht. War der nicht korrumpiert? Ja, war der besser? Ja, Nein, war er nicht. Das er hat, ja er hat sich an die besser. Macht geklammert. Da das genau die jetzt Art und Weise, nicht besser. wie du es
1: kritisierst. Nee, das macht es jetzt nicht besser. Aber du, äh, du, das sind unterschiedliche Ansichten. Ich bin der Meinung, diese. ich bin ja in meinen Grundwerten und in meiner ethischen äh, Auffassung von richtig und falsch stehe ich ja komplett auf der anderen Seite. Und wenn ich der AfD jetzt das Wort rede, gerne, dann sollen die AfD-Leute zu mir kommen. Dann merken sie nach fünf Minuten, dass sie beim Falschen gelandet das sind. Das wissen wir alle. Ja? ja, aber die will ich haben. Es geht doch um einen Kampf, um diese Wähler. Es geht doch darum, dass man die Leute auch wieder gewinnt. Dadurch, dass man a) erstmal auch selbstkritisch ist und sagt, ey, wir bauen hier gerade Scheiße, uns laufen die Wähler in Scharen davon. Es geht nicht durch Stigmatisierung. Ihr seid die Bösen, wir sind die Guten, wir sind gewählt, wir bleiben jetzt an der Macht. Und egal, was wir machen, das ist halt das Prinzip, wenn man an der Macht ist. Das geht nicht. Und weißt du... Und und für mich fängt es dabei an. Für mich fängt es an diesen zwei, drei zentralen Punkten an. Man hätte die Vertrauensfrage stellen müssen, um seine Glaubwürdigkeit zu bewahren. Und weißt du, was dann alles möglich gewesen wäre? Wenn die sich das nochmal geholt hätten vom Parlament, dass sie die Vertrauens... Aber sie haben Schiss davor gehabt. Sie wussten ganz genau, Impfpflicht kriegen wir nicht durch. Wenn wir die Vertrauensfrage stellen, sind wir weg. Sie wussten ganz genau, Ukraine, ah, das wird auch ein bisschen schwer. Wir machen das jetzt einfach so. Und das kann doch nicht das Prinzip der Politik sein, dass man aus Angst davor, dass die Wähler oder die Parlamentarier die von den Wählern beauftragt sind, anderer Meinung sind, sagt, wir vermeiden jetzt überhaupt, sie nach ihrer Meinung zu fragen. Das ist doch parlamentarische Demokratie, dass wir miteinander sprechen, diskutieren, nach guten Lösungen suchen und wenn wir uns widersprechen, auch bereit sind dazu, uns zu revidieren oder wie ich eben gesagt habe, von der Macht zu lassen. Ist doch ganz einfach.
0: Warum? Ich verstehe es nicht. Warum? Weil es eine, Regi eine Regierung hat den Auftrag, für vier Jahre zu regieren, das kann sie machen und danach wird sie abgewählt. Punkt. Und nach vier Jahren wird's, kann sie abgewählt werden, kann Herr Merz Kanzler werden oder nee, wer auch immer dann Kanzler in den wird. in vier Jahren
1: kann sie viel Scheiße bauen.
0: Natürlich. Ja. Aber so ist es, wenn man für vier Jahre eine Regierung wählt, dann kann die vier Jahre machen und dann kann die auch vier Jahre gegen das Volk regieren. Vertrauensfrage dann kann die vier ist Jahre ein, Scheiße bauen. Die um um, ist ein Kohl, Tübel dessen, um, um ein Kohl, ich bin kein Kohl-Fan, das weißt du. Aber Kohl hat komplett gegen das Volk regiert. Es gäbe keinen Euro, es gäbe keine Wiedervereinigung, wenn er ständig die Vertrauensfrage hätte. Er hat gemacht. Nicht und ständig. man kann vieles gut finden, anderes nicht gut finden, aber dafür wählt man eine Regierung. Nicht ständig. Jahre. es Die gibt Vertrauensfrage nicht. kann sich stellen, wenn es wirklich zu einer Notsituation ja. kommt. Ja, das war eine Notsituation. Nein, in diesem Moment Doch. die Vertrauensfrage zu stellen, hätte er in italienische Verhältnisse geführt, nämlich in Destabilisierung. Ja, also mein Lieber, so. und mein in, lieber, das in, war nächstes echt. Jahr ist Bundestagswahl und dann kann neue Also ich werden. bitte
1: dich, wir, wir wollten über Corona sprechen, jetzt sind wir wieder da. Und jetzt reden wir auch indirekt übrigens über den Grund, weshalb wir diesen Podcast nicht mehr weiter weitermachen. Nämlich das ist eine Art Vertrauensfrage. Und es ist auch tatsächlich das, das Erkennen, jetzt reichts. Wir müssen nicht an der Macht bleiben. Wir können die Macht auch lassen. Wir haben genug angerichtet, jetzt müssen wir uns mal zurückziehen. Äh, wir kriegen auch viel Geld dafür, wenn wir es machen. Aber ich, ich sage das jetzt nicht aus Spaß. Ne? Ich erkenne für mich da ist ein Punkt erreicht, an dem ist das, was ich leisten sollte, geleistet. Und ich müsste mich jetzt verleugnen, um es weiter zu leisten. Und das will ich nicht. Weil ich mich A, nicht instrumentalisieren lasse und B, mir selbst treu bleiben möchte. Und. Und das Gleiche verlange ich von der Politik. Und um jetzt noch mal darauf zu kommen, du redest das so klein. Also sorry, wir haben über Impfpflicht gesprochen. Wir haben in dieser Bevölkerung eine massive Spaltung erlebt. Die Leute sind stigmatisiert worden, sind ausgegrenzt worden. Die kamen nicht mehr in Kneipen rein. Die konnten nicht mehr einkaufen. Das waren 30 Prozent der Bevölkerung. Und eine eine Zweidrittelmehrheit der Bevölkerung hat sich angemaßt zu sagen, ja, das sind Impfverweigerer, die sind unsolidarisch, die sind verantwortlich für die Tote auf der Intensivstation. What the fuck? Das waren Mütter, die hatten um ihre Kinder. Das waren Leute, die skeptisch waren. Das waren auch Idioten, Verblendete wie Attila Hildmann. Aber das war nicht eine Einheit von Impfgegnern. Und dann kommt das Parlament und lügt die Leute reihenweise an. Mit uns wird es keine Impfpflicht geben. Nein, das ist keine Impfpflicht. Das ist freiwillig. Das ist nur ein Impf. Nein, Impfzwang ist es auch nicht. Da musste man plötzlich ganz so filigran unterscheiden, was es ist. Und plötzlich ist eine Abstimmung im Parlament darüber gelaufen und wenn die Scheiße gelaufen wäre, dann hätten die Leute sich impfen lassen müssen oder hätten Strafe gezahlt oder wären per Haftbefehl, was du ja damals nicht geglaubt hast, in Beugehaft gezwungen worden. Ich meine, ist das nicht gravierend? Muss man aber da nicht sagen? Aber
0: ist so gekommen, was willst du denn? Es ja, ist come so das on, das Podament war Glück. Hat anders abgestimmt. Haben wir die Impfpflicht? Nein, ah, das, das ist, ist eine Scheindebatte. Wir reden über etwas, was <lacht> wir nicht haben, aber es hätte schiefgehen können, dann ist es gekommen. Ja. Es kam doch nicht na, so. Das ist kein Argument. Es gab keine Impfpflicht, Punkt. Ja, ja da na, nur, das, da ist, so Fehler das ist gemacht. kein Natürlich Argument. So was wäre denn, denn passiert, wenn es dazu gekommen wäre? Wissen wir nicht, kam nicht dazu. Da siehst du, das Parlament funktioniert. Zum Warum? Glück kam es nicht ja,
1: dazu. Ja, nee, das Parlament funktioniert da, äh, nicht. Da sind im Hintergrund ja Dinge gelaufen, die, die allen klar waren. Also man hat doch deutlich gemerkt, dass die Regierung sich verlaufen hatte. Man hat doch gemerkt, dass die selber wussten, ey, wir haben eine Menge Scheiße erzählt. Ja, Wir haben die Leute gezwungen, Dinge zu tun, die nicht richtig waren. Wir arbeiten es ja noch immer nicht auf. Es gibt noch immer keinen Ausschuss darüber, der mit der gleichen Intensität über die Folgeschäden der Impfung debattiert und diskutiert, wie all diejenigen, die vorher gesagt haben, die Impfung sei sicher. Das spürt doch jeder in diesem Land, dass da Schindluder getrieben wurde. Und dass wir die Demokratie attackiert haben. Und dass das nicht irgendwelche Demokratie waren, die uns gegenüberstanden, sondern das waren unsere Familienmitglieder. Das waren unsere Ehepartner. Das waren Leute, mit denen wir vorher benachbart waren, die plötzlich zu Feinden wurden. Und da hat eine Regierung meiner Meinung nach die Verantwortung, die Menschen auch wieder zusammenzubringen. Und dadurch, dass sie glaubwürdig ist, dadurch, dass sie sagt, wir haben auf der einen Seite alles getan, um euch zu schützen, aber wir tun auch jetzt alles, um euch aufzuklären. Und das tun sie nicht. Und Die Aufarbeitung findet doch statt so. Und... und und das wussten und ich, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, das weißt du, aber ich bin auch da, ich versuche differenziert zu sein. Ich war genauso skeptisch gegenüber denjenigen, die gesagt haben, das ist per se schlecht, wie ich auch skeptisch war gegenüber denjenigen, die gesagt haben, es ist alles gut. Aber heute sehe ich im Nachhinein, was da passiert ist und wir reden jetzt über die Regierung und ich frage mich, sag mal, warum habt ihr damals das nicht gefragt? Was war das Problem, im Bundestag zu sagen, wir stellen eine Vertrauensfrage, statt so eine komische Abstimmung, bei dem jeder sein, der Parlamentarier seinem eigenen Gewissen äh, Rechenschaft abgeben soll, was ja totaler Fuck ist. Also das ist Fraktionszwang, die sitzen, du weißt doch wie es ist, die sitzen im Bundestag in ihren Fraktionsräumen und dann sagt der Oberboss, pass auf, wir stimmen so ab und wer das nicht macht, der kriegt dann auf die Fresse.
0: Das geht ja gar nicht, weil nicht nachvollziehbar ist, wer wie abstimmt. Wenn, ja, es, eine, wenn ja. es eine Gewissensentscheidung ist, weiß das ja keiner. Das also, die ja haben eine, im letzten. eine anonyme Abstimmung ist, stimmt ja nicht. Es ist ja einfach falsch. Frag mal, ja frag
1: mal, frag äh, mal, Antje Vollmer, die leider verstorben ist. Die hat mir eine Menge erzählt über Joschka Fischer im Serbienkrieg. Die hat mir eine Menge erzählt, was ich vorher nie geglaubt hätte, wie solche Fraktionssitzungen ablaufen. Und da kannst du noch so oft sagen, du, stimme ab, wie du willst. Wenn dann klar ist nachher, da müssen drei, vier, fünf äh, so abgestimmt haben, wie wir nicht besprochen haben. Das ist genauso großer Ärger, wie wenn sie es offen zugeben.
0: Nee, mir ist das zu pauschal. Ich glaube, das ist, einfach, das, das, ist eine, das, das ist mir zu pauschal, was wäre gewesen und die Impfpflicht. Und es gibt keine Impfpflicht. Es wurden Fehler gemacht in dieser Zeit. Ja, und die Regierung hat viel falsch gemacht. Wir alle haben Positionen eingenommen, von denen wir heute sagen, boah, würde ich vielleicht heute nicht mehr so sehen. Und es, ich man kann dazulernen, es gibt viele Gerichtsverfahren, die anhängig sind, es gibt immer wieder Entscheidungen. Es wird aufgearbeitet. Aber das sind Dinge, das haben, die haben die Gerichte Ach, aufzuarbeiten. Wo denn? Und es kann in einer, nächsten, in einer nächsten Pandemie nur anders laufen. Und wie es dann läuft, werden wir sehen, wenn <lacht> sie kommt. Und ob Leute wir daraus gelernt haben oder nicht, wird, sie, wird sich zeigen. Aber es ist, so versuch, es ist in dieser Phase. Karl Lauterbach worden, noch
1: Gesundheitsminister, es wird sich gar nichts zeigen.
0: Nein, es ist in dieser Phase. Es ist in dieser Phase versucht worden mit Fehlern, die zum Teil gravierend waren, aber es ist versucht worden, irgendwie in einer Situation, auf die keiner vorbereitet war. Und das war das eigentliche Drama an der Situation, dass keiner darauf vorbereitet war, obwohl man es hätte sein können. Obwohl alle wussten, dass genau das kommt. Obwohl alle wussten, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Man hätte vorbereitet sein können, man war es nicht. Und in dieser Situation, in der ein Land und nicht nur ein Land, sondern sehr viele Länder offensichtlich nicht vorbereitet waren, nicht hat man versucht, versucht, war, auf sich zu fahren, was manchmal gelungen ist und oft die auch schief gegangen ist. War so nicht ist. Aber es vor ist vorbei. It's die over. Bundestagswahl
1: war nicht vor Corona. Sie war mittendrin sogar gegen Ende. Und die Parteien, die versprochen haben, um die Bundestagswahl zu gewinnen, dass es mit ihnen keine Impfpflicht geben will, die wurden nicht überrascht von Corona, sondern die waren mittendrin. Und sie haben das versprochen, weil sie Wählerstimmen gewinnen wollten. Und nachher haben sie es gebrochen, weil sie gemerkt haben, dass das in ihrem Pragmatismus nicht durchzusetzen war. Das hat nichts mit dem zu tun, was du sagst. Das ist leider falsch.
0: Nein, es ist nicht falsch. Es geht um die Situation, es geht um die Situation, ob man auf eine ob man auf eine Situation vorbereitet ist und das war man nicht und entsprechend Warum
1: 2021 hat man war die agiert. Wahl war, da wusste nein, man noch genau was es das die, ist. Die, es
0: die, nein, ich rede über etwas anderes. Ich rede nicht über die Wahl, ich rede um die Tatsache, dass es eine Pandemie gab, Wir auf reden die wie darüber ob eine Partei das hält, war.
1: was sie verspricht wir reden darüber, ob Parteien das halten, was sie versprechen. 2021, als die Bundestagswahl, wussten die Parteien, was sie versprechen. Weil die Krise mittendrin war. Und sie haben es trotzdem gemacht. Das Gleiche mit der Ukraine. Die wussten doch ganz genau, dass sie das nicht halten können, was sie da versprechen. Und sie sind nicht überrascht worden. Ich bitte dich. Also die Gespräche mit Kiew, mit der Ukraine, mit Minsk I, mit Minsk II, das war doch alles schon vorher. Die wussten doch genau, welches Pulverfass da da ist im Osten. Ich habe nicht
0: behauptet, dass jemand vom Ukraine-Krieg überrascht worden ist. Ja, aber dann würde Ich nicht, gesagt. Ich
1: würde mich nicht habe um ich, hab mich ich hab mich auf Corona
0: bezogen, nicht auf den Ukraine? Okay, aber ich würde war absehbar. Das war mehr als absehbar seit sehr langer will ich Zeit. Ich kann mich
1: nicht um Regierungsmandat bewerben, wenn ich weiß, dass ich das, was ich vor der Wahl verspreche, nach der Wahl nicht einhalten kann.
0: Aber wir drehen uns jetzt im Kreis. Wir haben die Argumente ausgetauscht. Wir sehen den nee, Unterschied. Nee, ich will dich aber überzeugen. Du kannst mich aber nicht überzeugen. Der Unterschied ist, ich versuche dich gar nicht erst zu überzeugen, weil ich es meistens nicht der
1: letzte Podcast ist Ich, ich auch. Ich die ganze auch. Zeit.
0: Überzeugen geht immer schief. Das ist für mich das der Hauptgrund, wenn ich das mal offen sagen
1: darf. Hm. Deine schnöselhafte Besserwisserei. <lacht>
0: Weißt du was, bei mir ist es der Populismus, Dieses
1: Arschgekrieche, damit du noch eine Sendung da und da bei Bettina Tietjen in die Analthrombose
0: kriechen kannst. Bei, bei mir ist es dieser frustrierte, nicht, billige passt, Populismus passt, passt, genau. von einem, der sich im Stimmen ersten Teil von der, der AfD distanziert, aber eigentlich die gleiche Scheiße redet ja, ja. wie die, glaubt er kann es tun, weil er vorher hat, er hat mit dem Populismus immer, wenn ich nichts was vorgegeben. Habe ist er der letzte nach. frustrierte Populist, weil er nicht mehr im Fernsehen ist. Das ist die Wahrheit. Verräterpack.
1: Widerliches Verräterpack. Selbst angepasste Knallschaden. Sie sind alle wegen mir da. Ja, Habt ja, sie klar, wirst du sehen. Hab ich Pass gekauft. Mal, nächste Woche spielst du wieder vor 50 Leuten in den Wühlmäusen. Und dann. dann ja, ja.
0: Ausverkauft, mein Freund, und dann sie? Lässt, du dir,
1: lässt du dir beim Signieren sagen, der Podcast mit Sumunju so war super. Ja, dann lässt du dir das alles schenken. Die ganze Gunst, die ich für dich erwirtschaftet habe, die fängst du dann wieder ab. <lacht>
0: Da kommen die ganzen Leute und sagen, Ach, hör am Anfang war der Podcast gut, aber dann gut, dass sie mit dem Abgedrifteten nichts mehr machen. <lacht> Weißt du, und das
1: Schlimmste ist, dass du mir gegenüber so tust, als wirst du diesen ganzen Leuten gegenüber kritisch sein. Und dann sehe ich Bilder von dir, wie du dich so im Arm hältst in der Umkleidekabine. Selbst mit Angela Strack Pimmelmann hast du rumgezüngelt und mit Per Steinbrück und mit welchen Fickern sonst du noch rumhängst. Nächstes Mal sehe ich dich Hand in Hand mit Enissa Armani auf dem, was weiß ich,
0: Klotscher in Nizza rumlungern. Was habe ich gesehen? Was habe ich gesehen? Ein YouTube-Video, wo du Sarah Wagenknecht in den Arsch gebrochen bist, weil Na sie und? dir kein geblasen hat. Weil sie dir kein geblasen hat, du Ficker. Das ist unfair. Nazi. Mann, ey. Nicht mal, Ach, ja. nicht mal die Sarah Wagenknecht hast du rumgekriegt, obwohl sie einen impotenten Doch, im Saal sitzen hat. Ich, weißt hab du? Sie, ich hab sie rumgekriegt. Nein, da sitzt sie da. Sarah, Sarah. Mm, du bist ja auch genau Sarah, Sarah. Ich dachte, ey, warum habe ich dich bei der Parteivorstellung eigentlich nicht gesehen, als sie ihren Scheißverein gegründet hat? Warum saßt du da nicht daneben und hast gesagt, ja, jetzt schwinge ich große Reden. Weil du redest ja sogar besser als die. Aber dich lässt sie wahrscheinlich nicht, weil sie weiß, dass du es könntest. Aber nein, nicht mehr da traust du dich.
1: Und du lässt dir von mir deine Rede schreiben, damit du bei den Querdenkern einer Robin Hood machen kannst. Jetzt komm mir nicht mit Hegel. Der hat die
0: Rede nicht geschrieben. Jetzt komme ich nicht mit, ich bin Türke, aber ich leide so drunter. Ja. Ich bin so deutsch, deshalb ja. leide ich so, dass ich nicht mehr Türke sein, leide
1: so. wie Palestine for Türkisch gilt.
0: I stand with Russia.
1: I mean not. Nicht? Nicht uh, mehr? Offen, Waffen. woffen.
0: Du bist oh. doch der oberste nützliche Idiot von, von Putin. Aber ist nicht mehr so en vogue, das Thema,
1: ne? Wir können ein nächstes Thema machen. Machen wir. Mega-Show war es gerade, Geil, gut. ne? Mega. Das war wohl sehr schön. Ich werde uns vermissen. Ich auch. <lacht> genau ja. deshalb, genau deshalb. <lacht> genau das.
0: Wirklich? Ja, wirklich, ohne Witz. Das ist... <lacht>
1: Willst du Schluss machen?
0: Nee. Yeah. Cool, Schluss, Weißt du was? Schlussworte noch. Das weißt war du was? Ein toller was will ich möchte was sagen. Weißt du was? Was ich immer, bis heute, ja. und zwar ohne Witz, an dir liebe, du hast ein Talent, das verloren gegangen ist. Das Talent, nicht beleidigt zu sein. Das ist geil. Und das ist wirklich. Das ist. Leider groß und leider
1: selten. Okay, wir sind jetzt bei den salbungsvollen Schlussworten. Wie du willst. Ich, ich würde, meine gesagt. Ja, lass mich, ich würde gerne was zu dir sagen. <lacht> Gestattest du das?
0: Du kannst alles sagen. Ich nehme mich halt wieder einen Schwitzkasten.
1: <lacht> also Florian. <lacht> ähm, das ist mir jetzt schon unangenehm. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, dass wir eine tolle Zusammenarbeit hatten, finde ich, dass du als Mensch und als Freund großartige Qualitäten hast. Wirklich. Und äh, das sage ich, das hoffe ich, ähm, nimmst du auch wahr, ganz ehrlich. Und ich bin dafür sehr dankbar. Und ich bin vor allem dafür dankbar, dass du nicht nur loyal bist, sondern dass du auch neugierig bleibst. Und dass du auf eine sehr angenehme Art und Weise, dich mir auch in den Weg stellst. Und das hat überhaupt nichts mit beleidigt sein zu tun. Im Gegenteil, es bereichert mich. Und ich bin dankbar, sehr dankbar dafür, dass wir das gemacht haben. Ich bin froh, dass wir jetzt auch aufhören, weil ich das bewahren möchte. Ich möchte diesen tollen Moment, den wir heute hier erleben mit diesen Zuschauern, einfach auch im Herzen und im Geiste in Erinnerung bewahren. Und ich bin ganz sicher, dass noch viele neue Dinge kommen werden. Und ich wünsche dir wirklich, und das sage ich ganz ernst, auch so, als wären wir jetzt unter uns, ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute im Leben, dass du gesund bleibst, dass du so bleibst, wie du bist, so offenherzig und dass du glücklich wirst und dass du Erfolg hast, vor allen Dingen mit dem, was du machst, weil du bist wirklich ein
0: besonderer Mensch. Ja. Danke dir. Vielen Dank. Danke. Ja, ich danke dir. Es waren äh, drei wirklich großartige Jahre. Ich habe äh, sehr viel sehr viel gelernt, indem ich dir zugehört habe, indem wir zusammen waren, indem wir uns einig waren, nicht einig waren und ich. Äh, ich liebe die, die spielerische Leichtigkeit und die tiefe Nachdenklichkeit, die du hast. Und dass du im Tiefsten all das nicht bist, was manche in dir sehen wollen und sehen wollten. Und dass du eigentlich das Gegenteil davon bist. Ein sehr wacher und einfühlsamer Mensch und ein unglaublich wacher Geist. Und äh, ein sehr... Ein, ein toller Freund und ein sehr emotionaler Mensch und ein sehr bewegter und beweglicher und andere bewegender Mensch. Und ich äh, habe, äh, bevor wir zusammengearbeitet haben, lange verfolgt, was du gemacht hast. Und ich wünsche mir, dass diese Künstlerseele, dass dieser, dieser große Könner, dieser Künstler uns erhalten bleibt, in welcher Form auch immer er das tun wird. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.
1: Bevor ihr geht
0: Also erstmal Alles was ihr heute hier gehört habt Wird rausgeschnitten <lacht> Liebe Freunde, danke für die letzten drei Jahre Auch wenn euch die Diese Banausen von den Jurys verschmäht haben <lacht> Was wenn nicht ein ausverkauftes Tipi rechtfertigt ist Euch heute als Publikumslieblinge auszuzeichnen Und endlich <lacht> Endlich gibt's den Preis für dich Und
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Hierherkommen. Dankeschön. Vielen Dank für die Geduld.
0: Danke schön. Danke euch für die Treue. Bis bald. Alles Gute. Danke schön. Tschüss. Ciao.